0: Tervetuloa Juta-Mikon Popkemuihin. Minä olen Mikko.
1: Minä olen Jutta.
0: Ja tuossa soi Spider-Man No Way Home elokuvan äh, nähtävästi Diesel-trailerissa kuultu äh, kappale. Äh, ja tota, Tänään siis puhutaan uusimmasta marvel elokuvasta eli uusimmasta Spider-Man No Way Home, joka sai esiltäsä. Ihan joulukuun loppupuolella. Eli
1: siis Ehkä? kuukausi sitten?
0: Kuukausi sitten kyllä, ja on ollut suunniteltu hitti. Ja tietysti täällä Suomessa voi olla että monet ei ole sitä nähneet, koska meillä on ollut teatterit kiinni aika paljon sen jälkeen, kun se on tullut tänne ensi Ensiiltaan
1: ensi tyyliin 16. joulukuuta, ja teatterithän meni kiinni 28. joulukuuta. Eli siinä oli sellainen aikaikkuna.
0: Kyllä. Uh, mutta pitää sanoa, että jos muistan oikein näitä katsoa lukuja, niin kyllä tämä kerä, kerkäisi 150 000 katsojaa siinä. Se on kyllä tosi hyvin.
1: Hyvin. Kyllä. hyvin toimittu
0: Mutta uh, tänään siis puhutaan spider sen takia, että me olemme me matkaneet tässä meidän uh, Jumikemu-sarjassa vuoteen 2021. Huh? Eli tämä on osa osattaminen sarja, missä me siis ollaan käyty läpi uh, elokuvia ja uh, vuosia vuodesta 1985 uh, alkaen. Eli tämä on
1: 36 siis, kerta.
0: Kyllä. Uh, ja tuota, että tuolloin siis vuonna 25 jutta syntyi, niin siltäkin aloitimme sarjamme sieltä. Niin,
1: hyvä vuosi.
0: Kyllä, ää, mutta siis ää, vielä tänään mennään. Meillä se oli vähän jännitys, otetaanko 2021 sen takia, että jos me oltaisiin vähän nopeampia, niin voi olla, että me oltaisiin eititty loppua tämä meidän sarja ennen kuin ää, tämä vuosi tuli täyteen. Mutta ihan kiva, että ei tullut, koska tässä kuitenkin aika paljon puhuttavaa sit meni on. Tämä tosi
1: kivasti niin, että me saatiin niin, että jotenkin yksi vuosi vielä pulkkaan. Ja sitten niin hienosti lopetetaan. Ja sitten meillä alkaa seuraava podcast-sarja, Kyllä. Stay tuned!
0: Äh, mutta siis tota. Äh, äh, mutta palataanpa nyt vielä tuonne about vuosi <laughs> taksepäin, tai kolme viikkoa taaksepäin. Mm-hmm. Ja puhutaan vuodesta 2021, eli käydään vähän läpi ilmiöitä. Katsotaan, mikä oli menestyntä musiikkia viime vuonna, menestyntä leffoja viime vuonna. Äh, ja sitten puhutaan tästä meidän elokuvasta, Spider-Man, No Way Home, ja lisäksi vielä Suu Ja pitää sanoa tietysti, että, että Tämä 2020 oli myös koronavuosi, eli aika paljon asioihin vaikutti vielä korona.
1: Kyllä. Eli ilmiöt, mitä tapahtui vuonna 2021? No, vuosi alkoi Yhdysvaltain kongressitalon valtauksella. Eli Donald Trumpin kannattajat, pettyneinä siihen, ettei heidän ehdokkaansa voittanutkaan USA presidentinvaaleja, he tunkeutuivat Yhdysvaltain kongressirakennukseen estääkseen Joe Bidenin, eli uuden presidentin, vahvistamisen virkaan ja ja vahvistamisen presidentinvaalien 2020 voittajaksi ja Joe Bidenista siis tuli yhdysvaltain 46. presidentti, ja nyt siis koko tuon vuoden 2021 sitä on sitten selvitelty, että keitä nämä valtajat olivat, ja saataisiko heidät mahdollisesti oikeuden eteen, ja osa heistä on jo tuomittukin, ja siellä on kaikenlaisia outoja tyyppejä, niin kuin se joku Jack tai Jake, joka oli jonkinnäköinen shamani. outo shamaani, ja, ja, ja muita muista, muistatte näitä, mutta tämä oli oikeasti niin kuin varsinkin tässä meidän erittäin anglo amerikkalaiscentristisessä sentristisessä tota, populaarikulttuurimaailmassa, Iso juttu, jota ollaan käsitelty tosi paljon kaikenlaisissa ä, iltaohjelmissa ja, ja myös, myös sarjoissa ja elokuvissa.
0: Kyllä ja ä, mä en tiedä onko enää, mutta ihan vähän aika sitten saattaa olla vieläkin, niin Yle Areenassa on semmoinen hyvä dokumentti, joka on tästä
1: tapahtumasta. tehty. Kannattaa katsoa. No, sitten hypätään kesään, jolloin alun perin vuodelle 2020 ö, tarkoitetut ö, jalkapallon EM-kisat saatiin pidettyä. Suomi oli mukana ensimmäistä kertaa! Kyllä, koska
0: me ei muuten puuttaisi ikinä jalkapallon EM-kisoista, mutta koska Suomi, on Suomi oli mukana. Suomi oli mukana,
1: hyvä huhka, ja pelas, pelattiin kolme ottelua. Yksi maaliottelussa, joka oli aivan legendaarisen, jännittävä, nimittäin Tanskan pelaaja Christian Eriksen sai sydänkohtauksen ja melkein kuoli kentälle. Ja muistan, katsoen tätä livenä ja se oli aivan järkyttävää. Ja tuli ihan sana että, että tavallaan ää, jalkapallo on ihan toissijaista. Toivottavasti toi tyyppi oikeasti selviää, mutta hän selvisi ja se oli hieno juttu. Ja kisat voitti lopulta Italia päihittymällä finaalissa Englannin.
0: Kyllä, pitää sanoa tästä, että musta on vähän... Tämä suomalainen jalkapallofanitus on minusta aika sympaattista. Se, on sille, se kyllä vaatii semmoista tietynlaista semmoista jotenkin sille, että pitää ajatella Etkö hyvän kautta pienetkin.
1: Etkö Mutta sekin,
0: että ei, ei saatu mitään muita maaleja paitsi silloin, kun toinen joukko oli täysin shokissa, siitä, että yksi heidän, <laughs> yksi heidän pelaajansa sai niin Ja sitten Suomihan pääsi myös sille vähän kauven kautta, että koska oli joku vuosi tämmöinen, siis tuli täyteen jotkut vuosi, oli joku 60 vuotta jotain. Mm-hmm niin sitten Suomi pääsi silleen, niin kun, otetaan nyt neljä lisää. Suomi olisi ikinä päässyt muuten sinne. Se
1: on totta, mm. mutta toisaalta mä oon niin hyvilläni, että Suomi pääsi, koska Suomessa on tosi innakkaita jalkapallon seuraajia, ja täällä on ollut hirvittävän ihanat niin kun, jotenkin fanitukset. Joo, kyllä mä, mä siis, mä siis kyllä heidän puolestaan mä kaikkien heidän puolestaan. Eh. Ja oli sitä tosi kiva katsoa. Kyllä, ja
0: pitää niin sanoa sille kisaa,
1: jossa Suomi on mukaan.
0: Pitää sanoa, että täällä en fanina, kun aina Suomi on menestystä, niin kyllä minä niin kun, Iloitsin tavallaan, että heillä oli varmaan samanlainen kokemus
1: kuin Suomella
0: usein <laughs> Euroviisissa.
1: Aika hyvä. Okei, Suomessa järjestettiin myös kuntavaalit viime vuonna. Muistako joku
0: tämän? Ei. En.
1: Sitten äänestänyt niissä, Mitä ihmettä tapahtui? No anyway, top 3. Kokoomus 27 prosenttia äänistä, SDP 19,4 prosenttia ja kepu 17,5. Ja nyt kun äänitämme, äänitämme tätä, niin tulevana viikonloppuna on... Ensimmäiset aluevaalit.
0: Kyllä. Mutta me koska, saa siellä
1: äänestää. Koska Helsinki
0: ei ole hyvinvointialue, vaan mm. <laughs> e, Ja ne onkin jännät paikat siitä, että päästään kyllä 30 prosenttiin äänestysaktiivisuudessa. <laughs> <äänestysä> <laughs> mikä voi olla vähän demokratian t... kriisi. Mm, Mutta vähän,
1: että... Se on niin vaikea, vaikea jotenkin niin kuin lähestyä, vaikka siellä oikeasti niin päätetään isoista asioista.
0: Ei, kun tämä pitää kyllä sanoa, koska mä oon katsonut nyt näitä joitakin vaalikeskusteluja. Mm-hmm. Ja siellä puhutaan nyt oikeasti sitä asiasta, oikeasti että miten sun hyvä. mummo hoidetaan. Kyllä, kyllä. Kun yleensä se on semmoista aika... Semmoista, ylätasoa. Ylätasoa. Mm-hmm. Mutta se nyt huomaa, niin kuin, että, että Persula mitä mitään sanottavaa, koska eihän niillä ole mitään ratkaisuja, mihinkään paitsi että, no jos erottaa EU-sta, niin sitten meillä olisi kyllä miljardeja laittaa tähän. Ää, niin, niin, tota, niin se on aivan mahtavaa huomata. Ja ylipäätään se on mahtavaa nähdä, että, että, että miten tämmöisissä niinku arjen asioissa eri puolueiden noi niinku tavallaan ne arvot näkyy. Nämä on tavallaan tosi mielenkiintoiset vaalit, että sinänsä harmi. Että nää nyt on tämmöistä vähän tynkävallit, koska nähtäisi kukaan ei halu, ä, äänestä, koska kukaan ei tiedä, mistä äänestetään.
1: Mutta jos kuuntelitte äskeisen Mikon puheenvuoron, niin vau, wow, todellakin mäkin niin kuin sähköistyn ja aion katsoa nyt noita tulevia tenttejä. Nythän se on, niin kuin, että se on aina pari edessä. Niin, varmasti. tänään on
0: viimeinen tentti. Niinpä,
1: niin, um, Okei. Okay. Lisäksi, mitä tapahtui vuonna 2021, pidettiin myös kesäolumpialaiset, jotka oli tarkoitus pitää vuonna 2020, mutta sitten tuli korona. Mutta edelleen sitten korona oli, vä- oli täällä keskuudessamme, mutta silti ne päästiin pitämään tuolla Tokiossa Japanissa. Ja tota, um, mitä sieltä pitäisi mainita? Suomen isoimmat tähdet, Matti Matson, uimari ja Mira Potkonen nyrkkeilijä, molemmat voitti bronssia.
0: Kyllä, ja ne oli tämmöinen jännä yleisö ei ollut yhtään yleisöä. Eli siellä oli semmoisia suunnattomia areenoita, missä nämä kisat järjestettiin ne oli ihan tyhjä Ja
1: pakko mainita, että täällä oli tosi jännittävä uusi laji, oli, oli siis toi polderointi, joka oli ihan mega jännittävää katsoa ja oli tosi hauskaa. Kyllä nyrkkiä. ja skeittaus oli toinen skeittaus uusi toinen. Mm. joo, Viimein avattiin Jeee! säännölliselle matkustajaliikenteelle ja ootko mennyt Tampereen ratikalle?
0: ei ole mennyt, oon en mä nähnyt kai. sen.
1: Mut eikö siinä oo sellaset, pu... eikö oo puis... puisia jotain osia siinä sisällä?
0: En tiedä, kun mä en nähnyt se vaan cool. ulkoa. Okay. Se on vähän sellanen marjapuuron värinen. Noin oh, no. Yeah. Mut mä jotenkin luulin alussa, että se on pinkki. Ja sit mä, silleen, että mä näin, sit mä olin silleen, Ei oo. Ei oo. Et ehkä se oli joku jotenkin tommonen lentelälehmä se, et se ois
1: No, Mikko täällä mainitsi jo persut. Jussi halla luopui puolueen puheenjohtajuudesta ja äh, sitten myöhemmin ä, uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Riikka Purra.
0: Ja mä haluan sanoa tämän tästä vaikka, Jutta, niin mua nauratti silloin, kun tämä, koska halla sanoi, että minulla on syyni, mutta kerran ne vuonna 2031.
1: Se on niin Okei, toi on tavallaan cliffhanger. Mutta myös sellainen, jonka kaikki unohtaa. Niin, no, mutta
0: en tiedä, kyllä mä sitten, jos, sitten kun se tulee jossain <laughs> Aio, se muista, uutis, uutis silleen, Netflix? että nyt tää julkimaa on silleen, oh my god.
1: Onks sun sellainen iPhone? Niin kuin <laughs> no ei, hän, mutta kyllä kyl mä,
0: kyl mä uskon, että meidän medioita se kiinnostaa vielä silloin mm-hmm. silleen, että ne on silleen, kuka oli ja sitten tää.
1: Se on mahtavaa. Mutta toivottavasti se on joku sellainen ihan mega, sellainen niin kuin, ei minkään oloinen, mitään sanomaton syy. Mutta. En olet, että mulla oli jalka silloin, mä voin jo. jalkasii. Appa julkaisi uuden albumin Voyage, uh. ja uskomatonta kyllä ä, 39 vuoden levitystavan jälkeen, ja se oli kyllä todella niinku, pidetty ja rakastettu. Mut ja... kuuntelit
0: se sinä, sähän tykkäät
1: Kyllä, ja oon tykännyt siitä. Oi. Oon kuunnellut muutamia viisejä moneenkin kertaan. <laughs> Ja just oli ihan mahtava juttu, missä, missä selitettiin, että mikä se on se Abban soundi. Siinä muun muassa sanottiin, että siinä ei ole ollenkaan sellaista niin mustan musiikin niin perinnettä kuulu. Siinä vaan enemmän kuuluu tavallaan valkoinen pohjoismainen sellainen niin kuin kansanlauluteema. Ja sitten myös Abban lauleen annettan ja, ja, ja Anne Friedin äänistä tulee yhdessä sellainen ns kolmas ääni, jota on lähes mahdoton replikoida, ja sen takia ABBA on niin erityinen. Wow. Ja Suomessa ainoa, niinku, e, tai selkeästi niinku sellainen e, ABBAa melkein niinku, muistuttava bändi, jolla on ollut samantyyppinen soundi, oli taikapeili.
0: Ja mitä ABBAa saa sen verran, että heidän, he menevät nyt kiertua, tai ainakin Lontoossa, jossa he, esitutet, että he tekevät tämmöisen on
1: ja mulla on todellakin sellainen, olla, että vitsi, mä olisin nähä sen, mutta mä en todellakaan maksa siitä. Joo. Eli aion jotenkin oudosti nähdä. Toivottavasti
0: tulee joku
1: Niinpä, just näin. Ja uusia sarjoja, mitä alkoi vuonna 2021, niin näitä sitten monet me katsottiin, koska oltiin kotona ja etätöissä. Etätöiden mm. ehkä välissä katolti, kateltiin ja yritti tehdä töitä, välillä tehtiinkin. Okei, okay, eli The White Lotus, joka oli siis tällainen äh, luksus-lomaresorttiin äh, 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 sijoittuva tällainen vähän niin kuin äh, äh, dekkari, mm. jänneri kertoo vähän sellaisista rikkaista ja eri tavalla vähän hölmöistä ihmisistä, jotka sekoilee sellaisessa
0: Mut se oli Hava oikein viihdyttävä ja hauska mun joo, mielestä. siinä oli
1: mahtava uusi sellainen tota, näyttelinkö joka tästä hotellin äh, respan, tai hotellin johtajaa mm. se on mahtava tyyppi, upea geijäpä, äh, sitten ihana, ihana Kate Winslet teki upean upeen roolisuorituksen Mayor of Easttown äh, minisarjassa, joka löytyy HBO Max, kannattaa katsoa.
0: Ja kannattaa katsoa myös YouTubesta SNS-kettsi Murder ja jossa sanotaan, että Who murdered my daughter? Who murdered my daughter by the river? Okay. Koska siinä on sellainen aika vahva aksentti. Aivan, mm. se
1: on totta. Mutta Mayor of Easttown siis, äh, kertoo sellaisesta pikkukaupungista Amerikassa, jossa on tällainen niin kun, pikkukaupungin poliisi, jota tämä Keith esittää, ja sillä on ollut omassa elämässään tragedioita, mutta se yrittää koko ajan kuitenkin olla kaupunkilaisesti puolella ja, ja ratkoa heidän ongelmiaan, vaikka ne olisivat kuinka vakavia. Ja siellä on siis tällainen... Äh, Kauhea öö, nuoria naisia katoaa ja oikein perus naisia löytyy raiskattuna.
0: Kyllä, tämä on tämmöinen sarja, missä ihmiset taas muisti, jostain syystä ihmiset unohtaa ne välillä, että Gabe Winslet on aivan mieletön et, näyttelijä. Kyllä. Ja nyt oli taas kaikki se, että se on sille, et so
1: parasikin. Sille, niinpä! Okei, ja sitten tämän lisäksi tietysti on mainittava Netflixin öö, koukuttava sarja, jota en ole vielä katsonut, Squid Game.
0: Minä katsoin kolme jaksoa, ja sitten sitä väkivaltaa ei ollut tarpeeksi, niin sitten lopetin sen, koska mua ei kiinnosta mikään muu siinä.
1: Lättävää. Mutta siis perusajatus on tuttu Battle Royaleista, eli erilaisia, no tässä, lasten pihaleikkejä, ja ihmisten pitää vaan selviytyä niistä, että tässä on tällainen mega-yhteiskuntakriittinen juttu, että nämä on tällaisia köyhiä tyyppejä, jotka yrittää saada sen palkinnon.
0: Kyllä, kyllä. Ne on velkaantuneita tyyppejä kaikki. Joo. Mutta Squid Game sanoa, että se oli ensimmäinen tämmöinen iso tai tämmöinen megalomaaninen ei-amerikkalainen Joo, hitti Netflixissä korealainen sarja. Ja korealaiset sarjat nimenomaan nyt leviä. Ja tuli just mm. että MTV Katsomaan on tullut joku mega suosittu korealainen sarja.
1: Tulee siellä olla, sitten että on mikä se le- le- mikä kohan, Koska kohan. se
0: voi olla mikä no. vaan, niin sitten sanoa, että tämä on megasuosittu. Niinpä se
1: Okei. Mm. Okay. E, vuonna 2021 kuoli Isoja, merkittäviä, etenkin kulttuurivaikuttajia ja näyttelijöitä. Olympia de yhdysvaltain näyttelijä. Aivan, aivan ihana kuuhullut ja mm. josta ehkä joskus vielä puhumme. Laila Hirvisaari, suomalainen kirjailija. lapperrannast eli miesiä kaupungista, sielt lehmusten vieressä. Oman kaupungin tyttö. Oman kaupungin tyttö. Oikeasti todella, todella merkittävä kirjailija, jota ei, ei siis aikanaan vuosikymmeniin arvostettu, koska hänen katsottiin kirjoittamaan sellaista naisten kirjallisuutta. Mm. Ei oli kuitenkin sellaista romaaneja, mitä kuitenkin normaalisti palkitaan ja arvostetaan. Michael K. Williams, etenkin The Wirein Omarina tunnettu ihana näyttelijä, ja oli erittäin, erittäin näyttävä arvi kasvoissa. Kyllä, oli hän, hän, tuli... hän oli myös
0: aika nuori, että hän kuolee aika yllättäen.
1: Kyllä, joo, se oli huumeet. Kirsi Kunnas, suomalainen akateemikka, kirjailijakääntäjä, sekä syrjän veljesten Martin, ja en muista toisen nimeä, Äiti. Eli mm. siis kiitos, ilman häntä ei olisi Eppu Normaalia ja kaikkia niitä upeita lauluja. Mutta siis Kirsi Kunnas on myös ää, aivan mielettömiä lastenkirjoja ää, suomentanut ja myös riimitellyt, ja, ja juuri mu- muutamaa niistä olen luen, lukenut omalle tyttärelle, niin nämä on And Rice, yhdysvaltainen kirjailija, joka tunnetaan muun muassa Kirja, ä, elokuvan alkuperäisen teoksen tekijänä, eli, eli nämä on näitä vampyyri Lestatin seikkailuja. Sitten John Didion, Yr. kirjailija esseisti, ä, jonka kirja olen nyt yrittänyt ä, varata kirjasta, mutta niitä on hyvin hankala saada. Mutta Minä myöhässä
0: olen varmaan samoissa jonoissa. E, ka- siis. Kannattaa katsoa Netflixissä on oikein hyvä John Didion dokumentti.
1: Peri White, näyttelijä, Tyttökullista tuttu, mm. mahtava tyttökullista. <laughs> <laughs> mahtava tyyppi, joka on snl muun muassa. Ja siis on, on sellainen niin kuin, äh, hyvin tunnettu, tavallaan sellainen kaikkien rakastama niin ikoni, joka, joka olisi juuri täyttänyt sata vuotta, mutta menehtyi edessä.
0: Kyllä, pedivaitoista sanoo kaksi asiaa. Amerikasta menee aivan legendaarinen äh, viihdeataiteilija, mitä täällä Suomessa tietysti ei ehkä tunnetuina just tyttökuulat äh, joka muuten nyt on Disney Plusassa kansi katsoa. Uh, äh, äh, ja toinen asia on, että äh, itse asiassa me ollaan, katsot, mä oon katsonut sitä, että me ei aina, kun me syödään lauantaisin aamiaista, niin sitten me katsoa vähän äh, Mutta toinen asia, että PeriWatt tosiaan siis on yhden kerran juoton äsennällä, koska Facebookissa ihmiset teki esimerkiksi vetomuksen, johon ihmiset, niin kymmeniä tuhansia oh, ihmisiä liittyy.
1: Se oli sen ja, takia. Joo, ja sitten,
0: sitten hän otettiin siihen ihan ja, huippua. Ja tolta, sehän oli ihan suunnaton menestys.
1: Se oli ihan sairahauska
0: muistaa. Pedi Whitein surullista, mutta se mikä ei ole surullista, että EURVIUS järjestettyä vuoden jälkeen. Niipä, eli ää, yhden,
1: yhden vuoden oli kanveesi. Kyllä,
0: 2022 EURVIUS ei siis ollut, mutta 2021 eurosta tuli sitä isommin. Esiin, mun mielestä tuntuu, että viime vuonna ihmiset innostivat eri tavalla. Ehkä ei että ei tapahtunut, oli kaikki oli kotona. ja
1: aika tavallaan, nälkä.
0: Et Suomessa kyllä kaksi miljoonaa ihmistä katsoi Euroviossa loppukilpailu. Äh, mutta Euroviossa järjestettiin siis Alankomainen Rotterdamissa. Äh, ja ja tuota, äh, kilpailu voitti Italian Monecine, tai Moneskin, niin kuin varmaan täällä Suomessa sanotaan.
1: Moneskin. Se on Moneskin,
0: eli se tarkoittaa kuun valoa äh, tuota, tanskaksi, koska tämä laulaa että tässä bändissä on osittain tanskalainen. Ja heidän kappaleen oli Zite Buoni, joka on ihan mieletön rock-kappale. Ja tuota, pitää Se on ihan niin sää...
1: hauskaa ajatella, kun sä tuota, yleensä et fiilistäne rockia, niin sä tykkäät
0: tuosta. Mm. Tota... Tämä on tämmöinen vanha, vanha killers sfani että kyllä tota. mä niin, kuin mun tää tota. Ja Suomella meni aivan megalomaanisen nimi. Suomi sijoittyi siis parhaiten koko Niinku toiseksi parhaammalle siellä. Eli sa- uh. päästiin siellä kuusi, kuin Blanchennon kappaleella... Blind Channelin yhtyeen Dark Side tuli siis kuudenneksi. Ja yleisön Suomi oli perti neljäs. Eli
1: ihan sairaan hyvin meni.
0: Kyllä. Ja pitää sanoa, että nämä oli tosi hienot ja laadukkaat euroviisut. Ja pitää sanoa myös, että tämä oli olivat sirmeisoudot euroviisut, että näistä tuli oikeita isoja <tos> niin hittejä. Tuli. Viime vuoden kuunnelun kappale Suomessa Spotifyssa oli Blind Channelin tämä... Eli
1: sama tapahtui kuin silloin, kun Lordi voitti. Kyllä. Se oli kans ja, tuota, ja
0: sitten Monashin, tämän Monashin, äh, niin siitä on tullut ihan tämmöinen kansainvälinen megamenestys niin Amerikkaa myöten. Että niin. he ovat saaneet, niin. Niin kuin to, että he esiintyvät siis ensi viikonloppuna loppuna nällässä.
1: Toi aivan Kuinka paljon siinä on niin kuin sitä, että ne on italialaisia? Koska no amerikkalaisilla on jotenkin mm. sellainen, että Italia, se on niin, meidän niin niin kuin tällainen s- takapinta. Niin, ja
0: sitten ne kuitenkin on silleen, niin kuin ne on kuuleja mm, ja, ja, ja supernuoria. Ja sitten niillä on tämmöinen mm. niin tämmöistä, vähän tämmöistä, seksuaalista fluiditeettiä tai että ne ovat niin. ja homoja. Mutta jotenkin se, jos ne olisi
1: ruotsalaisia tai jos ne tanskalaisia, niin olisiko ne snl niin, ei, ne ei ole. Ole. Olis,
0: mutta minusta moneskin on ihan mahtava, on ihan hauska päivä. Ne tuota, Hieno, hieno ja Sekin on hienoa, että Eurovisusta nousi tämmöinen oikea hitti sen takia, että, tuota, ää, että ehkä nyt niinku Eurovisusta aletaan nähdä taas semmoisena hitin tekijä mm. juttuna.
1: Otetaan tosissaan.
0: Ja sen haluan sanoa vielä Eurovisusta, Ö, ensi kuussa alkaa Amerikassa American Song Contest, joka siis on Amerikan osavaltiot kilpailevat keskenään parasta kappasta.
1: Okei, voiko tosta tulla hyvä? En tiedä,
0: mutta Yle näyttää sen kulman. Oh my god. Ö, mutta sit on sitten musiikki. Niinpä. Niin minä olen musiikki. Anteeksi.
1: Ei <tos> mitään. Ihan tällainen fresh. Mä vaan kattelen ja, ja sit se sellainen
0: <tos> lännen elokuvista. Mä ajattelin, että kaitan, että meni se putkeen, kun ollaan näin, mutta ei. Mutta siis tota, pitää sanoa näistä listoista, että eh, kun me ollaan pari vuotta valitettu sitä, että ei ole mitään tällaista, mistä me tässä. niin nyt yhtäkkiä listo on muuttunut taas sellaiseksi, että varsinkin moni minun lempiartisti täällä yllä USAssa kuunnelluin kappale oli Dualipan Levitating, joka on tämmöinen mahtava, todella kevyt pop-kappale, joka on sitä kappale, että se on oikeasti julkaistu jo Dualipan ajaman levyleikostiin 2020, että se oli tämmöinen niin kuin pitkäaikainen hitti. Kakkosena ja kolmosena on The Weekend. Kakkosena on Save Your Tears-kappale, joka on todella hyvä kappale ja hän teki remixin Ariana Granden kanssa. Ja sitten kolmosena oli viime vuoden kuunnelluin kappale, joka oli siis vuonna, 2020, kappale, vuonna 2023 kuunnellun kappale, Blinding Lights. Joka on mahtava. Joka on ihan mahtava. Ja kuten viimeksi sanottiin, niin Billboard-historian menestyneen kappale ikinä. Sitten muita nostoja täältä. Pitää nostaa tämmönen viime vuoden megatulokas Olivia Rodrigo, nuori, 19-vuotias Olivia Rodrigo on tämmönen Disney-tähti. Hän näyttelee. Disneyland on tämmönen... Uh, high School Musical, The Musical, The series niminen sarja. Uh, ja sitten hän näyttelee siinä, mutta hän sitten julkaisi uh, Driver's License-kappale, jossa tuli tämmöinen megahitti heti. Siinä oli tämmöistä vähän draamaa taustalla, että se Driver's License, joka siis on tällä listalla kah- kasina, uh, niin se, tota, se kertoi siitä, että kun tällä oli ollut suhde tähän toisen toiseen sen sarjassa, ja sitten nähtävästi sillä sitten oli eronnut. Koska sitten sillä oli sillä Olivia poikaystäväillä suhdessa kolmanteen näyttelijänsä sarossa. Oh, okay,
1: right. Onko tuo Olivia vähän niin kuin sellainen, että vähän niin kuin se mitä Lea Michelle olisi halunnut aikanaan olla? Bliss.
0: Ei ei mm. yhtään. Siis Olivia Rodrigo on, se on semmoinen niin kuin se vähän niin kuin paramore tyyppistä, mutta se rockkia ja tollaista, mm. että et hän on niin todella, todella että hän on tosi mahtava asenteellinen ja, ja munkin siis tota, viime vuoden kappale Spotify mukaan, oli niin Good for You Olivia Rodrigo joka siis on viitosena täällä. Äh, sitten pitää nostaa vielä Doja Cat ja se <laughs> a äh, Kiss Me More, Doja Cat on tämmöinen uusi hän on tämmönen niin pop-tähti, mutta hän on myös niin räppäri. Ja, hän on tosi mielenkiintoinen äh, ja varmaan moni tunteekin. Äh, sitten pitää nostaa vielä Lil Nas X. Ei, ollut, ei jäänyt yhden hitin ihmeeksi. Hmm. Äh, tällä hänen äh, ratsastuskappaleen, joka nimeltä muista, mutta hänen kappalansa Montero, Call me By Your Name, oli 96 luin ja se kannattaa katsoa varsinkin sen montero musiikkivideossa hän muun mm. muassa tanssia harrastaa saatanan kanssa.
1: Mm-hmm.
0: Ja sitten mitä tälle ihan nostalgian hengessä sanoo, että on Peaches, joka siis on Justin Bieberin kappale, että Justin ei kyllä lähtenyt minnekään. Suomessa, kuten äsken sanottiin, niin Suomen kunnon kappale Blind Channelin Dark Side. mutta sanoa, tämä on kyllä myös tosi hyvä kappale, ja heti kun mä kuulin tän silloin, kun tämä julkaistiin umk niin mä olin silleen, että... Nyt.
1: mut nyt tuli heti sen että eiks nyt taas julkaistu tämän tulevan vuoden UMK-biiseä? Kyllä. Onko siellä ollut mitään kiinnostavaa? On,
0: on. Äh, musta se Rasmuksen kappale on ihan ok, kaikki, ka- ja kaikki tietysti ajattelee, että se on niinku se ennakkosuuskin. Mutta siellä on myös Bessin, Ram Tam, tam niminen kappale, joka on suomenkielisesti laulattu. Mutta se on tosi menevä. Siitä tulee vähän semmoinen Eerika meno Tulee tämmöinen uusi uusi naisartisti. Ja sen
1: videolla on myös politiikan toimittaja entinen näyttelijä Jari Hansks.
0: Kyllä. Ja ja sitten... Ja se on ollut tosi menestynyt, se on ollut nyt viikon ajan Spotifyn suolestuin kappale Suomessa, että kai se UMK kiinnostaa sitten taas mm-hmm. tänäkin vuonna. Tosiaan moneskinille meni eritteluja Suomessa varsinkin. moneskin on siis kolme kappaletta Suomen Spotifyn kuunnuuskappaleissa. Se
1: on niin viime vuonna oli äh, Rita B.
0: Kyllä. Eli kakkosena on I Wanna Be Your Slave, joka on tämmöinen heidän oma kappaleensa. Sitten on Moneskin. Ja sitten on City Buono, joka he voittivat siis Euroviisut. Ja sitten on Begging, joka on tämmöinen cover-kappale. Ja tästä Beggingistä on varsinkin tullut tuota, suuri hitti Amerikassa ja ää, Englannissa. Ää, ja on kaikki oikein hyviä kappaleita. Kolmasena on Halo Helsingin piilotan mun kyyneleet, joka on oikein sympaattinen. Tosin mä, mä luulin alussa, että, että Halo Helsingin on mutta musta tuntuu, että niinku viime aikoina on menestynyt lähinnä aika slovaarityyppisillä kappaleilla. suuntaan. Nelosena on aivan hirvittävä Portion Boys Vacherin Matti ja Teppo kappala Bautti kiihtyy. Tää on aivan
1: järkyttävän iso hitti. Ja tää tulee vastaan tosi usein vaikkapa niinku Ystävien jossain niin kuin, random Insta-storeissa, ja mä aina silleen, miksi
0: pistit tämä? Joo, ja sitten tota, mulla oli myös silleen, mä, mä siis mä en kato tanssitähtien kanssa, mutta mä ootin jonkun ojan, varmaan serveri alkuun, ja sitten mä ootin vähän aikaa sitä. Sit Ystävän siinä oli sille Matti ja Teppo, ja sitten tuli laulamaan tämä, mä, <laughs> mä sille mitä tapahtui.
1: what is siis. it? Joo.
0: Mutta tietysti, jos Matti ja Teppo saavat tästä hyvät, hyvät eläkerahat, niin täytyy
1: sanoa, että arvostan best. heitä heidän pitkästä urastaan ja upeista hiteistä, ja kuten kaiken takana on nainen.
0: Kyllä, äh, mutta Montero menestyi Illunas X, Montero menestymys Suomessa oli seitsemäntenä, äh, ja kasina pitää vielä mainita, on viime vuoden supermenestojen Beemin kappale Frida, joka siis oli jo viime vuonna näillä listoilla. Ää, mutta tota, ää, musta oli tälle suhteessa meidän viimeinen lista, niin musta nämä jotenkin Ai. kiinnostavat. Ja, ja, ja monet meidän tämmöiset niinku, kiinnostuksen aiheet, ne on jotenkin hypännyt tänne varsinkin
1: Euroviisut. <laughs> se, se on oikeasti tosi kiva. Se on tosi hauska asia. Um, hypätään elokuviin. Ää, maailman katsotuin elokuva, ää, eli eniten tuotannut elokuva vuonna 2021, oli Spider-Man No Way Home paikka. Se julkaistiin siis silloin joulukuussa. Mm. Ja se tuotti 1,6 miljardia. Eli ihan helvetisti. Ja tota, ei, ei tosiaan jättänyt Disneyä yhtään, yhtään harmittelemaan. Joo, tästä pitää
0: sanoa sen verran, että on tienannut tähän mennessä 6 miljardia, koska tämä tietysti on vieläkin vielenkiin elokaisuuteissa niin, ja siellä lisää rahaa.
1: Jep, jep, jep. No, mutta sitten mennään aika samalla tavalla kuin äh, viime, äh, viime vuonna, eli, eli tänne listalle on hypännyt näitä kiinalaisia elokuvia, joista siis äh, toiseksi eniten maailmassa tuottanut leffa oli tällainen Changjin-yu, eli The Battle at Lake Changjin, joka on siis tällainen sotafilmi, filmi jolla on siis kolme ohjaajaa, joista mä kaksi tunnistin, eli Cui Hark ja Dante Lam, jotka on siis toinen on mun mm. mielestä toinen on enemmän sellainen Cui tota, Harkin leffa ja näytetty, uh, no, no on enemmän sellaisia niin kuin Artsi-leffa, on ollut vaikka mun mielestä joskus, ollut kun on ollut. Mutta siis tää on siis Korean sotaan sijoittuva fiktiivinen elokuva, jossa siis kiinalaisjoukot niin kun, pakottaa jenkit vetäytymään. Tietysti. Tietysti. Tuota, no good for them. Niinpä, mutta se tienasi 910 miljoonaa. Ja on taas näitä esimerkkejä siitä, että ei mitään tietoa täällä länsimaissa, mutta tienaa ihan tarpeeksi, jotta on maailman toiseksi katsotuin elokuva. Ja kun te
0: viimeksi sanottiin, tavallaan näin ei ehkä ole välttämättä täysin luotettavia nämä Kiinan, hmm. Kiinan luvut. Toki siellä varmaan katsotaan aivan suunnattomasti lehtoja, mutta on näin ihan on.
1: Kolmantena on myös kiinalainen elokuva, Ni Haoli Huang eli Hi Maam, <laughs> joka tienasi 841 uh, miljoonaa dollaria. Ja tämä on siis komedia, joka on siis tällaisen yhden Mimmin Jia Lingin ohjaama, käsikirjoittama ja se on niiden naispääosassa. Ja tämä elokuva on vähän niin kuin uh, paluu tulevaisuuteen, mutta sellaisella kienlaisella sentimentillä. Eli uh, nainen menettää äitinsä autoonnettomuudessa, sen jälkeen hän matkustaa ajassa ta- taaksepäin vuoteen 81, äitinsä nuoruuteen, hänestä tulee äitinsä bestis. Ja sitten hän yrittää vaikuttaa äitinsä elämään niin, että hänen äitinsä elämä menisi paremmin. Että hän saisi paremman puolison ja paremman työn ja ehkä paremman tyttären. Koska tässä on myös tällainen juttu, että hän ei ollut mikään paras tytär. Eikö se okay. ihan mieltä? No, no on! vähän sama, että pitäisi katsoa. Um, melosena on uusin Bond ja viimeinen Daniel Craigin Bond, eli No Time to Die joka tienasi 770 miljoonaa. Mikä toi on niinku Bond-asteikolla? Eikö toi kuitenkin aika On, on ihan tosi hyvin. Ja ajatellaan, on että edelleen siis... korona ollut. Mm, ja siis ja. pitää
0: sanoa, että Bond, on siis... bond ei ole näitä miljardialokuvia. Siis mun mielestä Spectre ehkä tiedäisi miljardia, mutta ja. yleensä toi 700-800 miljoonaa on ja. heille se ihan perus megalomans hyvä tulos. Siis, mutta, siis.
1: mutta tää on siis niinku Bond, joka ehdottomasti kannattaa nähdä. Daniel Gregg on ihan mahtava ja antaa tässä ihan kaikkensa. Ei nyt spoilata enempää, mutta... Niinku... Hänen bondissa todellakin tulee päätökseen. Kyllä. Sanotaan näin. Ja tota, Viitospaikalla on jälleen ö, tällainen... Ei hetkinen. Viitospaikalla on, anteeksi, tota... Fast and Furious-saagan yhdeksäs pääelokuva. Eli tää on F9, The Fast Saga. Ja sanotaan oikein tuollaisena niinku vihjenä että tämä on The past Saga, you know. Mutta tämä on siis e, yhdeksäs leffa siinä saakassa, niin jos katsotaan niitä pääelokuvia, mutta kymmenes otetaan mukaan Hobbs and Shaw. Oh. Ja tässäkään ei ollut The Rock.
0: Ei, eikä varmaankin olekaan, koska Vin Diesel
1: ja Rock ovat riidoissa. Niinpä, mutta tämä on 721 miljoonaa. Sen jälkeen on taas kiinalaisen elokuvan vuoro, Tang Ren Jietan'an kolme, eli Detective Chinatown kolme, joka mm, se on body movie, joka muistutti mun mielestä sitä missä äh, Channing Tatum ja Jonah Hill esittää poliiseja, jotka menee takaisin kouluun. Joo. Niin, tässä on vähän samanlainen, mutta ne äh, yrittää olla maailman parhaita etsiviä. Ja näin.
0: Kuulostaa hauskaa prevenssiltä.
1: Niinpä, mutta se tienasi melkein 700 miljoonaa. Sitten sen jälkeen äh, tulee siis elokuva tavallaan saakaa, jota mä en ole katsonut yhtään, eli mä en ole nähnyt yhtään niin leffa, missä to, toi... Ää, Tom Hardy. Tom Hardy, mä mennä sanoa Tom Brady. Tom, Tom Hardy esittää Venomia, mutta siis seitsemän tänä maailman listalla viime vuonna oli Venom Let There Be Carnage, joka on tällainen elokuva, jonka on ohjannut siis ensinnäkin äh, Klongun näyttelijä Andy Serkis, ja siinä tämä äh, Tom Hardin esittämä Venom, joka on siis tällainen Spider-Man-pahis, jolla on tällainen oma upea linja nykyisin, niin hän ottaa yhteen jonkun tällaisen uuden pahis Spawnin kanssa, joka on, sen, joka on tullut Garnage. siihen Venomiin, Carnage. Mutta tuossa... sitä
0: Woody Harrelson?
1: Niinpä. Oh, minä voin sanoa nopeasti,
0: koska minä tykkäsin outoa sitten ekasta, se outo on se eka yeah. outoa sekoilua. Ei, hey, se on
1: Michelle Williams. On, tässä
0: toka sikään Michelle Williams, mutta se, ekassa, kun se Michelle Williams näyttäli, niin tässä superoudosti. Mm-hmm. Eh, kannattaa katsoa äh, se eka, mutta tämä toka oli ihan suunnattoman vuonna elokuva. yksi suunnattoman vuonna, kun kävin tänä vuonna, wow. siis viime vuonna tai edes niin kuin monen vuoteen, että se oli ihan täysin onneto elokuva. Oh my god,
1: Kauheella. Mutta se oli
0: onneksi lyhyt, se kesti alle kaksi tuntia. <hä?
1: <hä> yes. Tuo oli vanha kunnon Mikon, tota, Mikon sääntö reversed, koska Mikon oli sääntö, sääntöä, että, että, että jos minä maksan leffasta, niin sen pitää olla pitkä. Mutta toisaalta jos on paska, niin olkoon se lyhyt. Aamen. Niin. Kahdeksantena maailmanlistana oli Godzilla versus Kong, joka on siis neljäs tässä Monsterverse-universumissa, jossa on siis Kong School Island ja sitten oli tämä joku kotsilla niin The King of Godzilla. Monsters ja jotain. Mutta haluan sanoa, tästäkin yllättävä hyvä. Kahden kiva kuulla. Siinähän Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown.
0: Kyllä. Okei, ja papa. pitää sanoa, tästä minä en tiedä kerron, kun silloin jo aikaisemmin, mutta kävin katsomassa Joen suussa ja silloin oli korona, niin minä kävin katsomassa tästä äitini kanssa niin, että siellä istui siellä, että te- 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 minä minun äitini, ja se yksi mies. Ja sitten siinä lopussa tämä yksi mies alkoi itkemään. Oh! Mm.
1: Se oli koskettava.
0: Kyllä. Siinä on lopussa semmoinen ihan ystävyysasia joidenkin asioiden välillä. Ehkä se kosketti häntä.
1: Ykkösikö Tarja? Kyllä, mutta
0: se liian äänekäs tietysti. <laughs> niin,
1: tietysti. Oi Tarja. Uh, Terku Ekotiin. Uh, tää tienasi siis 470 miljoonaa. Sitten uh, listan häntä päätä. Y- ysi ja kymppisiä pitää kaksi Marvel-leffa. Mä en kumpaakaan nähnyt. Mikko, voi sanoa niistä jotain, jos haluaa. ja The Legend of the uh, Ten Rings on siellä yhdeksän ja kymmenen on Eternals.
0: Kyllä, uh, nämä molemmat ovat oikein hyviä Marvel-elokuvia. Molemmat tosi kiinnostavia. Chang'e on tosi viihdyttävä se, siinä on tosi uudella laista Marvel, Marvel tuota, ää, tämmöistä actionia. Sitten siin, sit siinä on oikeasti jotenkin tosi semmoinen eli seksikäs ja nuorekas ja menevä meno. Ja mä viihdyin todella hyvin jean kanssa. Eternals oli tosi mie- mielenkiintoinen kokeilu tehdä tämmöistä erittäin vakavaa juttua. Ää, ja tämä siis oli ää, Nomadland-ohjaaja Chloe Zhao ohjaama elokuva. Viime
1: podcastissa me puhuttiin
0: Nomadland-ohjaaja. Kyllä, mä... Mä... ja mä suosittelitsen varmaan Mutta Edonalaskin on erittäin ää, mielenkiintoinen ja Eternals tuli siis ihan vasta äskettäin Disney Plusaan. Että nämä kaikki Disney-elkoot, paitsi toi Spider-Man, ne niin on tällä hetkellä Disney Plusista.
1: Nice. Sitten Aini, Suomen... Haluan sanoa tästä nyt tämmöisen.
0: Nyt kun ollaan täällä meidän sarjan lopussa, mm-hmm. niin tavallaan tässä meidän sarjan aikana on Kiina noussut elokuva maailmalle silleen, että meillä on tämmöinen toinen Täysin megalomaanisen iso elokuvamarkkina niin amerikkalaisiksi. Se on
1: oikeasti tosi, tosi mieletöntä. Se on siis elokuva-historiassa mm-hmm. tosi äh, poikkeuksellista, koska silloin vielä, kun ei ollut tällaisia listoja, niin ihan tietysti 1900-luvun alussa, kun elokuva keksittiin, niin silloin äh, ei ollut tällaista Hollywood-dominanssia, äh, vaan meillä oli pienempiä niin kuin, tavallaan, isoja elokuvan tekijämaita, niin kuin esimerkiksi Ruotsi mm. ja Tanska ja Saksa. Mutta sen jälkeen, kun tuli toinen maailmansota, niin se käytännössä lopetti Euroopan isot elokuvateollisuudet ja kaikki myös isot tähdet lähtien Marlene Dietrichistä ja Ernest Lubitschista ja muista. niin He ä, pakenivat Amerikkaan ja veivät sinne niin kuin, tähtipölynsä. Ja Amerikka saa ihan järkyttävän etumatkan. Kiitos sen, että Eurooppa oli sodassa ja Amerikka oli paljon kauempana. Niin sen takia Hollywood periaatteessa pääsi mm. niin kuin, siihen loistoonsa, jossa se on sitten ollut koko 1900-luvun ja 2000-luvun. Ja se on ihan mieletöntä, että Kiina on noussut sieltä noin, koska meillä on ihan muitakin elokuvateollisuuksia, jotka on yrittäneet sitä. Meillä on Bollywood, meillä on Nollywood, mm. mutta ne ei, ole, ne ei ole ollut tarpeeksi
0: pätäkään. Ja pitää sanoa, että Kiinassa sen verran, että kun heille kertaa toimintaan omat markkinat, niin tavallaan on mielenkiintoista nähdä, että yrittää Kiina jossain vaiheessa alkaa tehdä semmoisia elokuvia, jotka on suunnattu myös tänne niin kuin länsi-Euroopan markkinoille ja niin ylipäätään Amerikkaan. Vai onko niin kuin ne, niin kuin, Amerikkaan? kuinka
1: pitkään tavallaan riittää se niin
0: Noilla no, no, rahoilla niin sillä. selvästi varmaan ja aika pitkään.
1: Ehkä, ehkä se ei vielä tässä meidän... meidän niin kuin, ja tietysti, mää 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 tietysti mää. Mää.
0: on helppo, koska me helposti tulkitaan monet kiinnostuneet asiat vähän propagandamaisesti, niin ehkä he eivät myöskään halua, että me aletaan heidän elokuviaan kritisoimaan.
1: Sitten siirrytään Suomen top 10, jossa on... Todella klassinen meininki, eli koska Bond-elokuva julkaistiin, niin Bond on katsotuin elokuva Suomessa. Eli uh, No Time to Die oli uh, 621 000 katsojalla katsotuin. Eli ja, pi- ja
0: pitää sanoa, että ei kyllä korona vaikuttanut Bondin katsomiseen. Vaikka oli korona, niin ei kaikki ollut no, nää bondi
1: Siis todellakin. Siis, me, Meillä on tässä ollut tämän, tämän meidän vuosisarjamme aikana monia Bondeja, jotka on paljon vähemmän katsoja. Mm. puolet. Mutta No Time to Die oli tietysti Daniel Craigin viimeinen, ja ihmiset ymmärsivät sen ehkä. Ja niin ihana asia on se, että DUNI, siis DUNI Villeneuvin helvetin uh, upean näköinen ja todella uh, tavallaan kunnianhimoinen uh, Skiffi-saaka, sen ensimmäinen osa, on siis toiseksi katsotun elokuva suomessa 172 000 katsoja, eli heti Bondin aivan saatanallinen tipahdus.
0: Neljään puolestaan tuhatta
1: katsojaa. Se on aivan eri liikassa kuin bon. Bond on aivan omassa, omassa yksinäisyydessään tätä viime vuonna. Mutta upeita, että dyyniä käytiin katsomassa näin hyvin. Tällä listalla on neljä suomalaista elokuvaa, joista tietysti äh, pitää mainita hytti numero 6, joka on Juho Kuosmasen ihana-ihana äh, taideelokuva, joka on nyt myös ehdolla äh, Oscar Ehdokkaaksi. Ja se selviää tässä jo ihan tota piakkoin, että pääseekö se sinne. Mutta se on siis 15 parhaan ulkomaisen tai siis vieraskielisen elokuvan shortlistillä. Ja se on ihana elokuva, ihana ihana matka-elokuva. Todellakin niin jotain muuta.
0: Ja mahtavaa, että löytyi noin paljon katsojia tälleen korona-aikana.
1: Kyllä, eli 129 tuotta katsoja. Toinen asia, suomalainen elokuva, joka on ihan pakko mainita, on tietysti Reni Harlini luokkakokous kolmannen, Tätä en ole nähnyt. Ja Rennille kaikki pisteet, mutta en halua myöskään Mutta nähnyt, nähnyt
0: yhtään alu- alu- Oon,
1: mä nähnyt ykkösen. Ja se riittää mulle. <laughs> mutta se, että Renny on siis, Renny Harlin Suomen niin kaikkien aikojen varmasti niin isoin, isoin ohjaaja maailmalla. Ja Hollywoodissa 90-luvulla oikeasti niin Hollywoodin isoimpia elokuvia ohjannut Renni on tullut Suomeen takaisin. Ja hän ohjaa nyt täällä leffoja. Ja siis tietysti tähän vaikuttaa korona. Renillä oli omat bisnekset Kiinassa. Hän oli tekemässä Kiinan, kiinalaisten kanssa elokuvia, mutta ne kuivahti kokoa myös tuossa Trumpin kaudellakin. Mutta tota, olisi tosi mielenkiintoista, jos, jos tota Renny pääsisi vielä, vielä tekemään vähän isompiakin elokuvia.
0: Just tällä viikolla oli uutinen, että seuraavassa Rennihan elokuvassa on päivässä Aaron Eckhart, joka Aha. on Hollywood-näyttelijä. Okei,
1: okay. se on kyllä, näin tiedä onko se. M- niin,
0: mä en tiedä, minkä taso näyttelijä se mutta se on, mutta se on, kuitenkin... on, se on näyttelijä. Mä, mä just katsoin Battle Los Angeles-nimisen elokuvan.
1: Joka on hirveä.
0: Joka on hirveä, mutta sen, se on toiminta, iso, iso rahantoimintalakua, jonka päässä on Aaron Eckhart.
1: Se on totta. Mm-hmm. Uh-huh. En saa muuta. Siinä on muuta. Siinä on kolme äijää, jotka tekee kauheita asioita ja hassuttelee. Ja se on sellainen mieskomedia, jossa...
0: Koska kauheita asiat ovat hassuja.
1: Tota, ja siinä oli mukana käsikirjoittamä Mari Perankoski, mutta mä en tiedä, to- toiko hän siihen... Niin. Kaivasti mitään aikea, erityistä. En sanoa. tiedä, en ole nähnyt. 165 000 katsojaa sai se. Sitten tosiaan Spider-Man No Way Home oli neljänneksi katsotuin Suomessa. Ää,
0: pitää sanoa siis seitsemän päivän niin luvuilla.
1: Se, se on kyllä tosi kivasti. Sitten haluan myös mainita, että Suomen. Niin kuin, Kaksi muuta suomalaista äh, elokuvaa, jotka ovat täällä listalla. Täällä oli siis yhteensä neljä. Yksi oli rennyleffa yksi oli Juha leffa Sitten on Syke-elokuva, hätätila, joka on siis käytännössä sellainen TV-leffa, joka siis kertoo tästä Syke-sairaalasarjasta. Ja siinä on pääosassa Iina Kuustanen.
0: Kyllä. Äh, pitää sanoa myös, että Suomessa rukastin viime vuonna myös toinen elokuva, joka oli se Siltanen vai Virtanen vai... Mikä Sorjonen. se on Sorjonen. <laughs> Sittenkin tehtiin elokuva.
1: Kyllä, mutta se ei ole tämä. Voi harmi. Isäni kävi katsomassa sitä Lapperanssa, koska ehkä se on
0: Lapperanna katsottu joella
1: varmasti. Ja sitten pakko mainita aivan järkyt... Siis, nyt on pakko sanoa että mä en ole nähnyt tätä leffa, mutta trailerin perusteella tämä vaikuttaa ihan sikavan konseptilta, eli Pertsa ja Kilu tällainen niin suomalaiseen suomalaisen lasten kirjasarjaan ää, tai lasten kirjoihin perustuva elokuva, ää, Taavi Vardian ohjaama. No se päästään listalle Siellä kymmenen, kahdeksalla, kymmenellä, kuudella tuhannella katsojalla. Eli eli tämä lista aika nopeasti kyllä hupeni noiden katsojen suhteen. Mutta siis sen trailerin perusteella se vaikutti oikeasti elokuvalta, joka on käytännössä tehty mun isälle, joka on syntynyt 59. Jotenkin sellaisen, että siellä ne taas seikkailee hyppii kallioilta ja niillä on sukellusvene. Siis jotenkin, mutta mä en ole nähnyt sitä, joten mä voin olla ihan väärässä. Mä oon tosi pahallani taavi ja kaikki se on perinteisemmille perheille. Mä olen pahoillani, jos mä olen trashannut sitä surhaan.
0: <lacht> haluan nostaa yhden asian. Siellä yhdeksän Suomessa on äh, Florian Zellerin isä, eli father, joka on ihan miellettömän hieno elokuva Alzheimerista. Mä niin
1: haluan nähdä sen. Elikkä siinä on Anthony Ho- Sir, Anthony Hockies, joka sai siis viime vuonna äh, os- parhaan Mies pääosan Oskarin, ja sitten siinä on myös ihan olivia kolme.
0: Kyllä. Äh, Mutta Oskarista puheen ollen voidaan nyt siirtyä Oskareen. Tämä on vähän tämmöinen kummallinen, koska tietysti Oskareita ei ole järjestetty mut mä vielä. Mutta
1: Mikko on tehnyt tämän osion, ja mä arvostan, että tämä on riffailtu niin kuin, äh, eri tavalla.
0: Kyllä. Äh, eli Oskarit on suunniteltu järjestettävän 27. maaliskuuta. Ja
1: toivottavasti järjestetty.
0: Kyllä, eli tos parin kuukauden päästä. Äh, ja tota, viime viikolla Oscar kertoi, että kahden vuoden tauon jälkeen he aikovat hankkia sen juontajan tänä vuonna. Mikä on musta ihan hyvä juttu.
1: Niin mustakin, mutta mamma oon vaan yrittäkää hommata please joku tyyppi. Niin älkää, ei Jimmy niin, kimmelissä Ei heti ole sellaista N-word. Niin, joku-
0: hankkia joku hauska näyttelijä.
1: Niin, hauska näyttelijä. Niin, Sano, joku SNL-juontaja. Kyllä,
0: kyllä, joku tämmöinen.
1: Niin kuin vaikka se on uusi suosikki.
0: Kyllä. Äh, ja tuota, Oscar Anderson on siis parhaillaan käynnissä. Ja ehdotkaat julkaistaan 8 helmikuuta, eri parin viikon päästä. Ja suomalaisia me tietysti jännittää, kuten Jutta jostaiska sanoi, niin että pääseekö Juokosmosen hytti numero 6 ehdolle parhaan vieskeisen elokuvan kategoriassa. No
1: ihan sellainen, mä kokaisin, että, että mä valmistaudun pahempaan eli, että se ei pääse, jotta sitten mä voin innostaa tosi paljon, kun se pääsee. Niin,
0: mä en tiedä, se musta mä oon yrittänyt vähän katsoa ja kuunnellaan, lukea ja tulkita sitä silleen, niin kuin, että se on tavallaan sen rajalla.
1: Mm, se on Et ihan 50-60. Kyllä,
0: kyllä. Et siellä on, niin kuin, siellä on niin kuin, että pitää sanoa, että siellä on neljä elokuvaa, jotka varmana varvana pääsee. Mutta sitten on tämä viimeinen paikka, jossa ehkä
1: vasta- voi päästä. Totta- vasta- ja se olisi
0: hienoa, koska se olisi toinen kerta Suomen historiassa. Ja se olisi
1: mieletöntä, koska toivon mukaan, okei okay, ei voi tietää, mutta toivon mukaan nuo tota, Oscar-ehdokkaat pääsee sinne Hollywoodiin, Niinpä. jolloin Juho. Ja kumpparit pääsivät sinne. Kyllä,
0: mutta kuten Jutta sanoi, niin tässä ennakkolistalla ollaan jo, joissa se on 15 elokuvaa. Ja sitten mä nyt tässä ajattelin tehdä vähän niin, että mä nopeasti käyn tässä tämmöisiä elokuvia läpi, joita puhutaan, että voisi olla näitä isoja menestyjä tuolla, kun Oskari, Oskari noita, noita ehdokkaita ilmoitetaan. Ja tänä vuonna siis Oskarin parhaan elokuvaan, Oskarin siis palkinnolle on ehdolla 10 ehdokasta, eli ennen se on vaihdellut, että se on niinku... Ei kymmenen ollut maksin, mutta nyt se on päättynyt, että aina joka vuosi on 10 ehkäistä. Mm. Eh, mutta mä nyt alan tätä juosta läpi, tämän mun listaa. Ehkä suurin ennakkosuosikin tänä vuonna on Netflixistä löytyy Jane Campionin Power of the Dog, joka on tuota, josta Jutta puhui pari jaksoa sitten tässä Sweet eh, Sitten Steven Spielberg on uuden version West Side Storysta.
1: Joka on
0: Kyllä, ja Kyllä. Minä olen käynyt katsomassa sen, ja se oli oikein tehokas, mutta äh, tämä oli suunnaton Floppi Amerikassa, ja se ei kiinnostanut ketään, niin se yleensä vaikuttaa siihen, että voi olla, että... on
1: vähän että, että tavallaan kyllähän sä arvasit
0: Steven, niin. oikeasti. Mutta tois, toisaalta West Side Story on ihan suunnaton, semmoinen niin lapset kattoo, niin kuin, että meillä on joku lumiukko, niin, niin Amerikassa Western Side Story jouluna, Et se on semmoinen niin perhe yhdessä katsoa elokuvaa. Mutta tietysti ymmärrän, että on, on vaikea tehdä, mutta tässä on myös se juttu, että... Mä epäin, että Steven Spielberg käy niin, että West Side Story, 12 erakkuutta. Niin varmaan. Nolla voittua. Niinpä,
1: luultavasti kyllä. <laughs> äh,
0: äh, Kenneth Branaghyn oma elämän kerran, niin Belfast. Äh, on myös iso suosikki. Se on vähän tämmönen, se on hiljentänyt tässä nyt tätä juoksuaan, koska se on niin pitkään ollut jo. Mutta tota, äh, muun muassa 56 äh, of, of Grey tähti Jamie Dorman on sinne kuulemma aivan mahtava. Kyllä,
1: ja sit myös. Siitä upeasta skottilaisesta sarjasta, jossa sellainen mimmi matkaa ajassa sellaisen jäpän perässä. Caterine and Balf.
0: Aha, kyllä. Uh, out, sen nimi on Outlander. Outlander joo. Aha, eiku, eiku, Outland, eiku, eiku Outlander on, on, on se nimi. Ja kyllä.
1: Highlander on sellainen kyllä, toinen.
0: Kyllä, joo, kyllä. Jos täällä on uutta versiota Highlanderissa, jonka pääosassa on Henry Cavill. Sitten uh, Paul Thomas Anderson. Ihana Paul Thomas Anderson julkaisee Licorice Beach-a-nimisen elokuvaan, mä otan niin paljon sen, sen pääosassa on Alana Haim, joka on haim Bandin yksi jäsen. Ja äh, ton, ton, ton Philip Seymour Hoffmanin äh, poika. Ja he seikkailevat Los Angeles, tapaavat siellä kummallisia ihmisiä. Ja inter- se, on
1: aivan, siis se on joku upea P.T. Andersonin oman nuoruuten Kyllä,
0: ja mä odotan sitä aivan sikana, että se mm-hmm. äh, Sitten äh, Reinaldo Marcus Greenin King Richard, joka kertoo siis... Serena siis Williamsin siskosten isästä, ja yes, jossa Will Smith estää isää, ja ainakin veikataan, että Will Smith voittaisi Oscarin tästä. Ja tämä, tota, tämä King Richard on tällä hetkellä HP Maxissa, että se voi katsoa sieltä. Mm. Denny Villenevin Dune on myös ehdolla, ihan sen takia myös, että se on tämmöinen iso-iso elokuva, ja odotetaan, että Oscar haluaa palkita sitä, että joku tämmöinen iso elokuva yrittää vetää ihmisiä takaisin elkotäyttäreihin. Se, koska... se on, varmastikin
1: se, se, se varmasti saakin, niin kun luultavasti jotain sellaisia. Ja teknisiä. Niin, mm. ja production design tyyppistä.
0: Kyllä, mutta se on tosi hieno hienoa. Äh, Ridley Scottin läppäilokuva House of Gucci äh, on saa myös varmaan paljon ehdokkuuksia. Se nä-
1: näkemättä tämä, mutta odotan. Lady Kaakaan te-
0: nyt ainakin saa, pääsee nä- parhaan naisnäyttelijän ehdolle varmasti. Maggie Gyllenhaal-näyttelijä, Jake Gyllenhaalin siskoja muun muassa, ja tämmöinen indi-näyttelijä, ehkä Amerikassa tunnetumpi, mutta hänen elokansa Lost Daughter, joka perustuu Elena Ferranten tämmöiseen kirjaan, äh, niin jonka päässä on Olivia Colman, niin se on tämmöinen, jota Netflix painaa paljon. Se on se juttu, että se on Netflixin elokuva, ja se on tullut kaikkialla jo ensi iltaan sen netiksissä, Mut sitä ei löydy Suomen esim. Netflixistä. Ärstyttävä. Että sit sille, eli tuleeks tämä leffa, muten mm. mä näe sitä missään listoon? siis
1: Maggie Gyllenhaalin Ja, ja, tota, ja hän, on myös, hän on myös sovittanut mun mielestä ton Kässarin. Ja Elena Ferrante antoi hänelle avoin, niin ihan vapaat kädet tehdä sen. Ja, tota, ja se on ilmeisen vaikuttava. Ja kertoo siis tosiaan ää, äitiyden haasteesta ja siitä, että mi, millaista on, on olla nainen ja äiti ja ei välttämättä niin kuin ns. täydellinen kummassa.
0: Kyllä, me pitää sanoa myös sen verran, että 50 Years of Greystä puheen ollen. Siinä on toisena paussana uh, Dakota Johnson, ja josta on that. myös tullut ihan hiön näyttelijä tässä vuosien varrella. Uh, Barbara Lerainin Diana ja Spencer, Sain varmasti ainakin parhaan naisnäyttelyyn palkinnon, kun Kristen Stewart Case Twilight tähti, uh, Esittää Diana ja varmaan saa sitä edokuuden. Nyt voi, häntä siis veikattiin, että hän voittaisi parhaan naisenäyttöön palkinto, mutta hän ei saanut SAG Awardseista sitä se on erokkuutta. Kyllä,
1: se on hankala paikka. Ja lähes ikinä ei
0: ole voittanut nainen, niitä. joka ei ole saanut. Uh, Aaron Sorkinin Beender Ricardo kertoo Lucy Showsta, jossa on uh, Nicole Kidman ja Javier Bardem. Mä
1: oon katsonut tämän. Uh, Eks Joo. Amazon primeista voi tämän katsoa. Uh, tää, on, tää on ihan, ihan kiinnostava, mutta ihan super sisäänpäin lämpenevä amerikkalaiselle yleisölle tehty ja, ja, ja tavallaan niin kuin tässä oletaan tosi paljon että se olla todella kiinnostunut mm. niin Lucysta vaikka mäkin katsoin aivan niin Lucya kun mä tulin koulusta kotityyliin mm. ja tuota, mutta täytyy sanoa, että Havel Bandem on ihan loistava tässä myös <laughs> mutta myös niin koh, mutta tavallaan, niin kuin, tavallaan se jäi, jäi mulle ainakin vähän etäiseksi sen takia, että et, et loppujen lopuksi se on hyvin TV-ala sisäsiittoinen se elokuva. Varmasti.
0: Ne kuulostaa siltä, mistä Aaron Sorkin rakastaa omistuteli. Adam McCain Don't Look Up, joka oli loppuvuoden mega menestys ja mega puheenaihe elokuva. Ja
1: se oli ihan mega hauska mun mielestä. Siinä Tosi oli hyvä. hyvä. Mä olin ihan silleen, että mikä ihmisiä vaivaa. Että ihmiset on silleen, että en oikein ymmärrä. Oliko tämä satiiri silleen, ei, tämä yritti oikeasti puhua niinku ihan oikeasti samoilla termeillä näistä asioista. Ja niinku kaikki, mikä tässä on tosi järkyttävää, on käytännössä ihan totta. Kyllä. Niin sen takia tämä oli mainio. Öö,
0: ja oli oikein mainio. Sian headerin on myös varmasti pääsee edelleen. Se kertoo tämmöisestä kuudosta perheestä. Guillermo del Doron, joka siis voitti pari vuotta sitten parhaan palkinnon. Lady, äh, Lady in the Waterilla, äh, niin hänen uusien Nightmare Alley, joka on myös vähän kauhu sirkusmaailmaan sijoittuvaan, vaikka päässä on Bradley Cooper.
1: Erittäin Gilmore Del Toro-aihe.
0: Kyllä, äh, niin tota, kuulemma äh, siinäkin, tuosta Don Lukaan puheen ollen, niin toi, ei, nyt mä unohdin sen näyttelijän nimen. Hmm? Kuka, kuka näytteli Carolin pääosaa? Uh, Kate Blanchett. Niin, Kate Blanchett on mahtava tässä Nightmare yeah.
1: Se oli eh, mahtava I Don't look up Ja
0: sitten vielä yksi, joka on tämmöinen japanilainen elokuva Drive My Car, joka on Ryu Suke ohjaus. Ja tämä ei ehkä kuulostanut alun perin tämmöisellä oscar mutta eh, se on voittanut Amerikassa suunnattoman useita tämmöisiä kriitikoiden valitsemia mm. palkintoja, muun muassa New Yorkin elokuvakriitikot valitsivat sen vuoden parhaaksi elokuvaksi. Nyt niin eikö että se sieltä nousee. Ja miksi se nousi? Koska viime vuosinähän on ulkomaalaisia elokuvia mm. myös tuonne parhaan elokuvaan. Oskareihin. Sitten haluan vielä, vaikka tämän kestää kauan, mutta nostan vielä muutaman näitä, näitä, näitä nyt jo ennakkosuosikkeja. Eli, paras ohjaus on melkein jo päätetty. Jane Campion tulee voittamaan viimein parhaan ohjaajan palkinnon. Toisena vuonna putkeen ehkä nainen voittaa Power ei the Dogista. No, saa, ko- sanoa, pitää koko tuolla kaikkea, mutta... Täytyy
1: tota, tota, tota. sanoa, että niinku Jane Campion se on niinku sellainen edelläkävijä. Niin Four Fighter, ja se on saa kaikki Oscarit.
0: Kyllä, ja tänä vuonna se kai tulee jo. Äh, Parhaasta miesnäyttelijästä on tämmöinen kaksin kampailu, varmasti. On Will Smith, King Richardista ja Benedict Cumberbatch, Power of the Dog elokuosta. Äh, hän on siinä
1: aivan uskomattoman hyvä. Äh,
0: on kyllä. Äh, ja sitten paras naisnäyttelijä, äh, suurin peannekusoskia on itse asiassa tällä Nicole Kidman, tästä Be the Ricardos. Mikä hän on, se, on siinä
1: aivan ihana, kyllä. ja hän, hän tekee todella mahtavia niin kuin, yksittäisiä kohtauksia, missä saa että... Mihin katosi Nikol Kimman? Tässä on Lucille Hall.
0: Ja se on aivan mahtavaa, koska ainakin tr- tra- Trailerissa naama näyttää aika kummalliselta. Hän
1: on tosi hassun näköinen koko elokuvan ajan. <sum>
0: Kyllä. Äh, Christian Stewart tosiaan Diana roolistaan, Spencerista on myös ehdolla. Ja, tai siis, luulen, voi voittaa, mutta ehkä nyt ei. Ja sitten tosiaan tästä Lost Dooritista Olivia Colman saattaa hyvää tuolla kalalta. ja taas yllättää se on niin kuin pari vuotta
1: sitten. Nicole sanoa vielä, että se Lucille Ball on siinä sellainen tosi ballbuster, sellainen mega tyyppi, ja sen takia hän on myös erittäin sellainen niin kuin tavallaan Oscar-vetoinen niin tyyppi kyllä, Et koska häntä vaan katsoo silleen <tos> <tos> henkeä, että miten hän pystyy tekemään näin ja noin.
0: Myös Cannesissa naiset juhlivat Julia, Julia ohjaus Titan voitti parhaan, voitti kultaisen palmun, ja Julia Dugonö on siis Raw-elokuvasta tuttuja. raw elokuvasta tuttu, ja on ihan mahtava, ja kun me tietää, kenen tulee Suomessa esiltään. Se oli jo tuolla Nightwish mutta jos ne muulle meni aivan täysin ohi, mä en tiedä, miten mun, algor- mun Facebook-algoritmi ei toimi niin, että mä saan tietoon tuommoisesta. Mutta... Pitäisi kyllä. Oikeesti. Voi Facebook. Eh, mutta Suomella meni hienosti, koska tämä toiseksi tärkein palkka, The Grand Prix, eh, jaettiin. Eh, Iranlaisen mestariohjaan Asgard Farhadin A Hero-elokuvalle ja toinen, ja, ja Juho kosmasen Hytti numero 6-elokuvalle, mikä on tavallaan hieno juttu, ja toisaalta tätä voi vähän odottaa, koska Juho Kuosmasen edellinen elokuva hymyilevä mies menestyy myös Kannesissa. Mutta kohta ei puhuta kannes julkusta, vaan puhutaan Spider-Manista.
1: Eli nyt puhutaan vuoden 2021 meidän elokuvavalinnasta, joka on Spider-Man No Way Home. Se on Marvel-elokuva, jonka John Watts. Pääosassa on Spider-Manin Tom Holland, Spider-Manin best girl, Zendaya, sitten siinä on Willem Dafoe, Albert Molina, Jamie Fox ja Benedict Cumberbatch. Ehkä näille näyttelijöille mainitseminen jo jotain, mutta me tullaan spoilaamaan tätä elokuvaa. Eli jos et ole nähnyt vielä, niin mene katsomaan ja sen jälkeen kuuntele tämä. Tämän elokuvan budjetti oli 200 miljoonaa dollaria, se tuotti 1,65 1,6, miljardia tähän mennessä, ja kuten todettiin, niin se oli viime vuoden eniten tuottanut
0: elokuva. Kyllä, ja varsinkin tällä länsimäisen elokuvan niin aivan ylivoimaisesti eniten tuottanut elokuva.
1: Kyllä. Ja Juonesta, se kertoo Spider-Manista, jota sitä Tom Holland, ja se liittyy tällaiseen multiverse Pi- pidempään juoneen, johon liittyy myös tämä Benedict Cumberbatchin esittämä Doctor Strange.
0: Kyllä, tai mä voin, mä keksin just tavan hyvin. Eh,
1: viime,
0: viime Spider-Manin lopussa kaikki sai tietää, että Peter Parker on Spider-Man. Joo. Ja sitten oli, oli iso ongelma, ja, ja sitten Peter Parker päättänyt mennä tämän Doctor Strangein luokse, että hei sä osaat taikajuttuja, että voitko sä tehdä semmoisen taian, että kaikki unohtaa tämän? Ja sitten se taika meneekin väärin, ja sitten avautuu tämmösiä Eri tämmöisistä niin ulottuvuuksista tulee tämmöisiä vanhojen Spider-Man-elokuvien pahiksia. Ja sitten e, tämän e, Tom Hollandin ja sitten, tämän Spider-Manin pitää hoitaa tämä asia sitten kuntoon niin, että ne saadaan sitten takaisin sinne omiin Kyllä. ulottuvuksiin. Eli vähän
1: tollaista nyrjäyttävä meininkiä. Kyllä. Ä,
0: pitää sanoa, mä haluan sanoa tämmöisen yhden asian, mikä on tämmöinen hieno, tämmöinen rusettimainen asia tässä meidän podcastissa on, että meidän ensimmäinen tämän sarjan elokuva oli ä, John Hughesin Breakfast Club. Ää, joka siis julkaistiin vuonna 1985.
1: Joka on ihan klassikaalaa, kun vai, jos katsoneet, niin katsokaa. Kyllä,
0: ja tässä näissä ää, Tom Hollandin tähdettämyksessä paremmin elokuvissa on kuulemma tavoiteltu vähän sitä semmoista John Hughes-maista lukiolaismaista no. asiaa. Ja muun muassa tämä ohjaaja Watts oli silloin alussa, kun alettiin tehdä leffoja, niin oli saanut näille nuorella näyttelijöille, että John Hughesin elokuvia, tämä on tämä, no. me niin me yritetään no. Se, mitä
1: John Hughes silloin aikanaan teki ensimmäisenä tavallaan niin kuin, hyvin realistisesti, oli se, että hän, hän ensinnäkin roolitti suht nuoria näyttelijöitä, mm-hmm. muun muassa Ring Ringwald, joka esitti niin aina tätä tällaista NS-päärooli-naista, NS-pää, prinsessa oli hänen roolinsa tässä breakfast clubissa, niin hän oli oikeasti ehkä 16 tyyliin, kun hän oli tässä. Ja sitten myös, että, että tavallaan tässä otettiin tosi voimakkaasti, niin kuin mentiin sinne teinien maailmaan, amerikkalaisten niin kuin, nuorten maailmaan, ja tuotiin esille niin kuin aidot asiat, jotka heitä niin hermostuttiin, ja usein oli kysymys siitä, että, että joku oli köyhemmästä naapurustus kuin toinen, ja se tuotiin niin kuin esille tavallaan ekaa kertaa.
0: Kyllä, ja tota... Yksi syy, mä olin siis iso, joka ajoin tätä, että Spider-Man on meidän elokuva, niin tässä on monta syytä, mutta lähinnä sen takia, että kun mä ehkä haluan tässä meidän tämän sarjan viimeisessä jaksoa puhua vähän siitä nykyelokuvan tilasta, ja kun tämä Spider-Man on tavallaan niin täydellinen kuva siitä sen takia, että Tämä on niinku ollut suunnaton menestys, ja ylipäänsä toi lista oli täynnä, näitä tämmöisiä supersankarielokuvia, kuten kaikki tietää, niin supersankarielokuvia, mekei ainoita elokuvia, joten ihmiset käyivät katsomassa leffassa. Niinpä,
1: mehän aloitettiin tämä 80-90-luvulta, ja silloin niinku tuo maailman katsotuin top 10 oli aivan täynnä niinku outoja Oscar-leffoja, Michael Douglasin näyttelemiä niinku leffoja. Ja joku
0: vaarallinen suhde Niinpä. oli silloin niinku katsotu, toisen katsotun koko maailmassa.
1: Kyllä. Niin me ollaan tultu tosi pitkä matka sieltä ja nyt tultu niinku näihin, missä yhtenä vuonna oli 9-10 Disney-leffaa kyllä, siellä kyllä. ja ne oli nimenomaan näitä Marvel-leffoja. Lähti
0: ja kaikki. toki nytkin tuossa meidän listalla, jos ei olisi ollut muita kiinalaisleffoja, niin nehän olisi kaikki käytännössä elokuvat ollut näitä supersanke ja plus James Bond. Äh, mutta tota...
1: joka on myös tällainen sarja-elokuva.
0: Kyllä. Mutta tässä on tämä sanoa että tässä... Ehkä aloitan tätä asia, että tämä on siis erittäin tämmönen nostalgia-asia, mutta tämä on tämmöinen aika asia tämä Spider-Man, koska tämä siis tuo yhteen, koska Spider-Man on Sonyin brändi. Ja ne on lainannut tätä Sony, Sony, että heidän brändiään nyt Marvelille, niin että Tom Hollandista pystyy tulemaan tämmöinen Avenger, joka voi olla tekemisissä Dr. Staten kanssa, koska mm-hmm. ennenhän tämä ei olisi ollut mahdollista. Äh, mutta tässä meidän 36 vuoden aikana, esimerkiksi mitä me ollaan tä- nyt käyty läpi, niin Spider-Manilla on kolme eri kappaletta. <tuh> Oli Tom McQuiren, Sam Raimi, äh, Spider-Manit. Sitten oli Andrew Garfieldin Spider-Man. Ja sitten nyt on tämä Tom Hollandin spider man Ja tietysti Spider-Man on näistä kaksi isoin, koska mun mielestä meillä on ollut tässä meidän podcasti aikana ehkä viisi tai kuusi eri Batmania. Mm, ja, ainakin, niin ja ainakin kolme Supermania. Ja mm. niin kuin, että tää tota, ei ole mitään outoa. Mutta tässä elokuvassa nämä yhtäkkiä, nämä kaikki kolme Spider-Mania tuodaan yhteen, mikä on eli, vähän hassua asia. Eli ne
1: oikeasti, ne näyttelijät saatu tähän messiin. Eli tässä on Toby McGuire, Andrew Garfield ja sekä heidän niin kuin, universumeistaan pahiksi, mikä on toisaalta jotenkin niin tosi mahtavaa, mutta myös tosi hassua, koska osa niistä pahiksista ei edes puhu, vaan saa vaan sellaisen niin kuin, tavallaan esiinnyn täällä hetken yeah. ja heilutan kameralle tyyppisiä rooleja. Mutta siis, mutta sanoa, että mä, olin, niin kuin, mä olin tosi jännittynyt siitä, että miten ne pärjää ne vanhat Spider-Manit. Ja, kun ensimmäisenä Toby Maguire, joka on siis vuonna 2002 mm. julkaistun Spider-Manin niin kun, ää, päätähti, niin kun se tulee ensin niin kun tähän elokuvaan tavallisissa vaatteissa. Niin mä olin sillee, se ollenkaan olla siinä Spider-jutussa vai onko se noissa tavallisissa vaatteissa, koska se ei enää mahussien siihen pukuu? Mutta kyllä se sitten oli siinä puhussa. Mutta siis tietysti yeah. mun mielestä aivan huikean roolisoluksen tekee tässä se Andrew Garfield, joka on parempi kuin aikanaan niissä omissa Spider-Maneissa. Ja se on, tuo tähän sellaista... Siitä Mikko, Mikko tota muutama podcast-jakso äh, sitten äh, suositteli sitä Tick-Tick Boomia, joka oli sellainen mahtava äh, musikaali. Äh, tavallaan metaleffa, jossa Andrew Garfield esittää Rent-musikaalin tota, tekijää, joka kuoli nuorina. Ja, tota, ja siinä hän on tosi vereslihalla ja tosi sellainen tu- niinku, tunteellinen ja mahtava. Ja tässä hän on mun ihan samalla tavalla koko ajan
0: Mutta tavallaan siinä näkyy mun mielestä se, miten myös Andrew Garfield on niinku kasvanut näytteelle hän on kasvanut. hirveästi. Hän
1: on hän on, hän on Hän on saanut niin paljon enemmän niinku, tavallaan sitä, sitä tota rangea, niin, niin se oli tosi ihanaa, että hän oli tässä.
0: Ö, ja pitää sanoa siis siitä vielä, että tota, Tämä on tavallaan just tosta syystä... Tää on, niinku, on aika vaikea elokuva. Tää niinku, että sun pitää olla aika skarppinoissa, että mitä tapahtuu. Niinku, Esim. mun äiti seuraa näitä Marvel-elokuvia. Ja, sit, niin ja, 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 ja sitten äiti on silleen, niinku, että no minun pitää katsoa kolme kertaa, että minä ymmärrän sen juonen, kun ne on niin monimutkaisia ne juonet. Sit, eihän se mitä äillä on aikaa katsoa, että on eläkkeellä, hänellä Disney Plusssä ne voi katsoa ne kymmenen kertaa. Mutta mä, silleen, mä mietin, että tää on kyllä aika haastava joo, Et tässä on niinku, että on näitä eri ulottuvuuksia, mitkä aukeaa tämmöisen taikurin avulla, ja sitten tulee niitä vanhoista mm. elokuvista, jotta mä, koska me ollaan annettu reboot, tarkoittaa sitä, että me ollaan unohdettu ne kaikki muut, ja nyt yhtäkkiä kaikki erilaiset kyllä. rebootit onkin yhtäkkiä mahdollisia tuoda. Niinku. Ja sitten mietin
1: tosi paljon mun kummityttöä, joka tota, uh... On, on, on siis äh, nyt 14 ja siis katsoo tätä ja tykkäsi tosi paljon ja malli sehän silleen, että tykkäsit se niinku, mistä kaikessa tykkäsit se oli, silleen, no tietysti tosi paljon niinku Tom Holland ja näin, mutta et, niinku, että menee myös läpi niinku, kaikki tämä vanha mm. spider man kama
0: Mutta toisaalta siinä on vähän se niinku, että Disney, Disney ja ylipäänsä nämä tämmöiset supersankarja sarjakua mennyt, niin ne on opettanut meitä siihen, että, että sarjakuvat on nykyisin kokonaan tällaista. Ne on semmoista, että yhtäkkiä tulee jostain ihme, ihme-universumista joku Evil Avengers, ja sitten ne niinku tappailee siellä. Niinku...
1: Mutta ilmeisesti ne on ollut aiemminkin tällaisia, koska mä en, en nuorena en lukenut mitään Marvel-sarjakuvia. No, 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 no. Niin mm. sitten äh, Puolisoni taas on lukenut niitä, mm. ja sillä oli tuttu esimerkiksi joku Vision-niminen hahmo, silleen, että joo joo, että hän on jo kahdeksanvuotiaana lukenut näitä. Ja hän sanoi, että ne on koko ajan tollaisia, missä että josta on avaruus, tulee sädeistö silleen, ja täältä nämä tulee tästä toisesta sarjakuvasta tänne.
0: Mm. Tai, tai mulle tulee tästä vähän mieleen jo silleen niin kuin, joku Rick and Morty, joka on mm. niin kuin, tosi semmoinen hulva, tää mennään vaan, niin tavallaan tuntuu, että, että tavallaan se on musta mielenkiintoista, vaan kiihtyy että sieltä tulee semmoista niin kuin, ihan älytöntä. Ja se on
1: upeaa, jos siihen saadaan oikeasti mukaan näitä oikeita niin sanottuja tespiänejä. Niin mun mielestä tässä oli aivan mahtavaa, että hän oli saatu niistä... Alkuperäisistä Toby McQuiren ensimmäisistä Spider-Maneista ne olennaiset pahikset, eli Willem Dafone esittämään se Green Goblin ja sitten Doc Ock, eli Alfred Mollinan. Ja mä olin ihan silleen, että mä täytyy kertoa tässä että aikanaan mä laitoin mun seinälle sellaisen Doc Ock-julisteen, missä siis niin kuin Alfred Mollinan on vähän silleen niin selkä, selkä niin kuin kuvaa vasten, niin näkyy vaan sen selässä tulevat ne sellaiset mahtavat oudot lonkerot. Ja mä olin silleen, että vitsi toi on kuuma, toi on niin kuuma. Ja sitten mä kävin katsoa se Spider-Man kakkosen, jossa se on pahis. Ja silleen, ei se ollut niin kuuma. Mm. Se näytti kuumemmalta siinä, kun se oli vaan kuvana. Mutta niinku nyt ei se oli mahtavaa, koska... kun Alvin Molino tuli tähän näin. Se näytti siitä, että se oli just silleen, että get my wig, put my some makeup on. Mutta se veti ihan täysillä. Mm. Ja se oli niin makea, mutta tietysti kaikista mehevimmät, mehevimmät jutut tässä oli Willem Dafoella, joka siis sai vetää aivan täysillä sitä sellaista täysin hullu niin naurua ja sitten myös niin ylipäänsä tuoda sellaista niin inhottavaa paholaismaista meininkiä siihen ja se todella niin piinaa Tom Hollandin spideita. Niin siis Aivan, ne oli niin hyvät roolit, että no. miten sä et lähtisi tohon noin.
0: Ja haluan sanoa William Dafoe, että William Dafoe juontaa sen on laifin kahden viikon päästä ensimmäistä kertaa. Uh-huh. Se on mulle mielenkiintoista. Mutta pitää sanoa että tästä, että tämä on myös hauskaa ollut. Alfred Molina oli ihan mahtavaksi haastattelussa. Hän on saanut ääneen, että, että hei, mi, miksi lähdit? Niin silleen, rahan takia. Koska Dismark saa hirveästi. Ja sitten, tota, äh, sitten toisaalta hän kertoo, että siinä... Ekassa Spiderissa, missä hän oli, niin ne hänen lonkeronsa oli semmoisia, että ihmiset niin ohjasivat niitä. Siellä oli sellaisia ihmisjoukkoja, jotka ohjasivat niitä. Ja nyt ne kaikki on tietysti <totuksella> tietokoneella. Niin siis niin sanoi, että ne se vähän helpompaa. Niinpä
1: silleen, että kukaan ei koko ajan sekoida sitä <totuksella> Mutta ihanaa, siis mä olin niin, niin kun, että nimenomaan toi oli mulle silleen mm. ekan Spider-Manin niin kasvatille silleen, Tosi tärkeä juttu, ja myös, että ne oli hyviä ne näyttelijät, että et ne ei ollut mitään sellaisia noloja, kyllä, joiden puolesta olisi pitänyt olla että mm. no voi
0: ei. Niin sitten tavallaan tästä tuli silleen, niin kun, että tavallaan osattiin tehdä lämpimästi, niin koska ihmiset ajattelee, että ne Amazing Spider-Man, elokuva Andrew Garfield on. Ja ne on vähän niin sellaista epäonnistumisia. Mm. Mutta tästä jäi sellainen fiilis, niin kun, että no Okay. Ehkä siellä Ehkä, niin Ehkä niin
1: rice islands. Ehkä.
0: <laughs> Joo ja sitten oli, musta oli oikeasti vähän koskettava se kohtaus, missä tässä on se kohtaus, missä Zendaya tippuu semmosesta, semmosesta niinku, korkeasta paikasta ja sitten Andrew Garfieldin esittävä Spider-Man menee niinku, pelastamaan se saa sen kiinni näin ja sit se niinku, saa sen pelastettua ja sit se on vähän aikaa se, niinku, se on liikuttunut tämä Andrew Garfield siitä, koska siinä hänen elokuvassa hän ei saanut pelastettua sitä Emma Stone ja se kuoli. Yep. Ja tota, se oli ihan mahtava. Mutta tota, pitää sanoa tästä, että Mä, mä haluan vähän ehkä käsitellä nopeasti Spider-Manin, koska mä haluan tästä muista asiasta kohta, mm-hmm. mutta tota, mm-hmm. Tässä oli musta vähän semmoista, mikä, mikä on vähän ongelma näissä Marvel-elokuvissa. Mikä, musta se on niinku tosi ongelmallinen. Se, että oletetaan, että me ei pitää samaistua näihin hahmoja ja kanssa ja olla silleen, sille, että, että me jotenkin... Vaikka ne on tämmöisiä supertähtiä ja superkaunita ihmisiä ja kaikkea. Ja me ei pitää niinku olla messi kanssa. Mutta sitten tässä on sellainen kohtaus, missä yksi tämän elokua niinku, isoista hahmoista niinku, kuolee. Ja sitten tietysti tämä spider paskana siitä, koska tämä on niin se, se täti me ei kuolee mm. siis, siis siinä, joka on ihan hirveetä, mun tosi paljon. Mutta koska tämä on Marvel-elokuva, ja marvel on se, että kymmenen minuutin välein vähintään pitää tulla semmoinen hyvä olo mm. ja vähän semmoinen hymyynkaarre insille. Chile. Niin tässä käy niin, että e, tämä kuolee, ja se on ihan hirveä tälle, tälle siis Tom Holland, ja se, Näyttelee tosi silleen, että se itke itke on näin. Mut sitten menee ehkä 50 minuuttia sen alkuvassa. Ja se heittää niinku jotain läpäneerusta jossain niinku tälleen. Jossain Spider-Manien Toi kanssa. Toi on mun
1: niin amerikkalainen asia.
0: Niin. Mutta kun tavallaan, tää ei oo vaan tässä vaan. Torilla. Koko sen niinku kansakunta, koko planeetta kuoli yhdessä alkuvassa. Ja sitten se oli 5 minuuttia jälkeen silleen. Uh! Mä vähän tämmönen. Ja sitten, mutta, ja sitten mä niin kuin, ymmärrän, niin kuin, että kyllähän niin kuin, kuolemaa tapahtuu niin koko ajan. Disney-leffathan, niin meidän lapsuja Disney-leffa, kaikki, mm. kaikki se kuoli. Mutta niissä oli aina annettiin sitä aikaa, että, että kyllä niin kuin, Simbakin oli hetken aikaa surullinen. Että, että se on heti aika heittää, läppää sen niin kuin, bumban kanssa. Mutta mä mietin vähän.
1: koko ajan, että esimerkiksi, mistä mä puhun aiemmin, Inside Out, niin kuin Pixar-elokuva, ja opetetaan sille, että suru kuuluu ihmiselämään. Ja suru on sellainen asia, mitä ei voi vaan niin kuin, lakasta jonnekin. Mm. Että jos tekee niin, niin ei kasva ihmisenä eteenpäin. Ja sehän on niinku sellainen, että no kai me nyt se tiedetään, mutta tämä on news. Niin, ehkä mm. niin amerikkalaisessa sentimentilijassa on silleen, että pitää aina olla kuitenkin niin tavallaan jollain tavalla niin hymynkärä naamalla. Ja, ja... Siis,
0: ja kyllä tässä lopussa tulee semmoinen, että se uudestaan tulee se surupinta, semmoinen viha siitä. Mutta sitten mä oon silleen, että tämä on liian myöhäistä, niin kun, että siinä on tehnyt olla pidempi se semmoinen niin kun, juttu. Ja, se, ja siinä on musta semmoinen... Niin kun, ongelma, että musta Marvelin pitäisi, että älkää sitten ottako teemoja tämän leppoihin. Mm-hmm. Jos ne on tämmöistä niinku... Mutta
1: kun sit halutaan niitä, joissa on siellä syviä. Nei. Niin. Niin, että jonkun täytyy jo
0: kuolla. Niin, olemme niinku lukeneet jostain Instagramissa, jossa hengi on ollut silleen, mä itkin niin paljon, jossa mä oon missä välissä sä ehdit tehdä sään?
1: mega pit... Niinku nopea itkys. <laughs> Ei, mutta siis, äh, mun täytyy jo sanoa, että mulle tää elokuva oli äh, sillä tavalla tosi niinku positiivinen kokemus, että mulla on ollut tosi monessa Marvel-elokuvassa niinku viimeiset sanotaan, en nyt sano 10 vuotta, mutta sanotaan viimeiset viisi vuotta ainakin, niin mulla on ollut ongelma se, että mä aina uuvun. Eli mä uuvun siinä vikassa, vikassa niinku taistelussa viimeistä. Mä oon silleen, että mä en jaksa enää. Nyt tulee sellainen, että hmm. mm. mulla ei tullut tässä sellaista.
0: Mutta se oli tosi hyvä sen lopputaistelun. Kuten... Oli,
1: se oli mahtava. Mä olin vaan silleen, että mä annan tälle niinku Eniten pisteitä niin pitkään aikaan Marvel voisi siitä että se oikeasti niin oli tosi kiinnostava. Ja siinä ei tapahdu sellaista puuroutumista, mm. joka on ihan sellainen, että nyt taas joku hakkaa tosta Vähän niin kuin, että mä olin tosi innostunut Black Pantherista. Mä olin silleen, että tämä on ihan mahtavaa, että tää, mahtavaa, tää niin retrofuturistinen meininki. siinä tuli vaan niin piinaavaan sellainen monotoninen niin kuin se lopputaistelu, mm. joka vaan kesti ja kesti. kesti ja mä olin että mä nukahan istun nukahin. Tai nukahin mä, mä että et on siis tämmönen
0: Lord of the Rings juttu, että jokainen elokuva pitää loppua jonkinlaiseen sotakohtaukseen. Mm. Mm. Mutta...
1: Toki Lord of the Ringsia en vertaisi tähän, koska en myöskään Marvelihin, koska mä olin jokaisessa niissä. Silleen...
0: Niin, tosiaan. lisää. Tehtävä. Mutta se on kuitenkin se, että Lord of the Rings aloitti tämmöisen uusien mega-elokuvien sarjan. Tila. Ja sitten siinä on semmoinen rakenne, mitä pitää, niin mm. että se on sen takia. Et jopa Shang-Chi on semmoinen naurettava sotakohtaus lopussakaan, että täällä on liian vähän tähän. <hys> 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 Ö, mutta. Jos sua ei jutta haittaa, niin... niin mä haluun vähän jutella tästä, ei, tavallaan tästä Spider-Manista myös tämmöisenä... Niin kuin,
1: mä oon saanut leffan myös nyky, systeemistä.
0: Nykyelokuvan niin kuin, tavallaan... Kun me olemme tänne lopussa tässä meidän sarjassa. Mm-hmm. Ja kun me katsellaan tänne taaksepäin... Ja varsinkin kun on tämä korona, niin, niin elokuva alahan on ihan tämmöisessä kriisissä.
1: Todella silleen,
0: niin kuin, että Ja varsinkin kun on tullut striimauspalvelut. Niin, että, niin kuin, ja siis esim. tänä vuonna eloku- elokuvissa on menestynyt lähestulkoon pelkästään tämmöiset niin mega-mega-isot tosi kalliit äh, brändielokuvat. sellaiset, mitkä on silleen niinku... Sä varmasti tiedät, mitä sä saat, kun me Se on
1: niinku se event Kyllä,
0: kyllä. Äh, ja sitten nyt on puhuttu paljon sitä, koska äh, Amerikassa tietysti... Amerikassa äh, elokuva alaan on niinku, paljon isompi kuin täällä Suomessa. Ja siellä on ollut tänä vuonna niinku, että kaikki vähänkään niinku aikuisille suunta niin ne on kaikki flopannut. Ja sitten myös lasten elokuvat alkaa flopata, koska ihmiset eivät lapsia sinne. Mutta sitten esimerkiksi nytten tämä en kanto joka on kolme tosi hyvä ja se, se on nyt Disney Plusassa. Se on ollut aivan megalomainen hitti. Siis ihan siis hitti sillä tavalla, että sen yksi kappale on tällä hetkellä Amerikan kuunneluin kappale. Ja, mm. ja niiden se levy on Amerikan ostuin levy. Tai kuunnelun levy. Niin tavallaan mä oon silleen, että mulla on vähän huoli siitä, että, että mitä sinne leffateattereihin jää sitten, jos se on vaan tätä. Että vaan tämmöiset megalomaan se isot elokuvat, jotka, jotka katsovat ymmärtää, että ne ansaitsevat sen, että mä saan tämän rahalla vastinetta että mä saan tämän ison ruudun. Mm-hmm. Ja sitten muut jää tämän striimaukseen, mikä mun, se <laughs> olikuttaa niin pitkä, mutta mun mulla on tästä striimauksesta ongelma, että, että vaikka mä katson paljon elokuvia myös kotona, niin silti niistä jää semmoinen tietty taso, että mua harmitti ihan vituusti katsoa se Jane Campionin Power to kotona. Koska se on ollut niin mieletön kokemus niistä Se on niin totta. Kokemus,
1: mutta noin siinä varmasti käy, että et, et tosiaan ne mega-mega-isot leffat, ne, ne jää niin multiplexeihin, Sitten edelleen pienenee, varmasti niinku pienenee vaan niinku niiden tavalla pienten arthouse-leffoja, mm. leffateatterien niinku tavalla määrä. Että ne, niinku menee to... ahtaamalle.
0: Tavallaan toivon, että voisi tulla niinku kahdet markkinat niin, että meillä Se olisi niitä oikeita arthouse Mm. Niin tavallaan juttuja, että Finkkinä voi näyttää tästä spider mania mutta sitten joku Spencer voi ja siis, olla jossain niin ja, korjaannut ja hinossa. Niin kuin,
1: toki sitten, jos siellä on sellainen suomi niin kuin Juho Kuosmanen, niin kyllähän niin kuin hytti numero 6 on art house elokuva jota käytiin katsoa tosi paljon. Mm. Ni, niin sitten, mutta et, se on ihan totta, että no okei, okay, olisiko komi Me Name menestynyt viime vuonna? Mm. Ois se ehkä.
0: Mutta se jotenkin, tämä tavallaan on myös... Että nyt kun tämä striimaus on tullut ja niinku meillä esimerkiksi on niinku kaikkea, niinku että, että Netflix koko ajan kertoo tälleen, niinku, että tämä Red Notice, missä oli Gal Gadot ja Rock mm. ja Ryan Gosling, että se on ollut maailman, maailman kaikkein isoin elokuva, sen on nähnyt 5 miljardia ihmistä ja niin, kaikkea. Ja äh, kuinka monen ihmisen kanssa olet keskustellut tästä, mm. kuinka monta niinku, artikkeleja olet lukenut tästä elokuvasta tai niinku, niin. ku, ku, musta tuntuu, että tämmöinen streamaus on sen takia, että me katsotaan sitä yksin, silloin me halutaan, mm. niin, niin semmoinen tietty keskustelu myös elokuvista kuolee. Mä
1: luulen, että mulla on vähän sellainen fiilis, että on tosiaan on syntymässä selvästi kahdet markkinat, mutta on enemmän kyse siitä, että meillä on tiettyjä elokuvaa tyyppejä, joita aletaan tehdä niin pushata esimerkiksi Netflixille. Netflixissä on sellaisia leffoja, missä on Chris Hemsworth pääosassa. Mm-hmm. Sitten se sekoidaan, jossain sä saa, on sellainen komea, niin kuin, tavallaan toimintaleffa. Mm-hmm. Ja sitten, kuka ei ole kirjoittanut siitä mitään. Siellä se on Netflixissä, se on niin kuin, tyyliin Netflixin. Ja aina niin, kun niin, niin, kuin, sitä,
0: Netflixin pyörimään, niin siinä tulee se sellainen, tämä on katsottu elokuva nyt, tämä on, Niinpä, se on mikä Mark elokuva tähän ei
1: tarvitse kirjoittaa siitä mitään. Se ei tarvitse, niin kuin, ja tavallaan myöskään... Kukaan ei varmastikaan melkeinpä kostu siitä, jos kirjoittaa siitä edes mitään. Eli tavallaan on täysin sellainen niin tavallaan keskustelun ulkopuolella oleva niin skene, tosi katsottuja elokuvia, jotka tulee vaan suoraan sinne Netflixiin. Ja sitten on toisaalta niin ne tavallaan edelleen jonkinnäköisessä niin elokuvakeskustelun kirjoittamisen ja, ja tota, palkintojen piirissä olevat leffat, jotka myös ehkä tulee sinne. Mä mietin, että niin kuin, se on niin mahtavaa, että meillä on korona, ja sitten samaan aikaan meillä on nämä striimauspalvelut, niin meillä on oikeasti voitu nähdä niitä elokuvia. Et jos ei olisi ollut striimauspalveluja ja olisi tullut korona, niin mitä meillä olisi tapahtunut? Me oltaisiin nähty dyni, Bond ja Spider-Man. Niin. Eli, eli se, on, se on tosi mahtava mun mielestä se, että meillä on tällainen pandemia sellaisena aikana, kun meillä on striimauspalvelut. Mutta siinä on tietysti se ongelma, että no toisaalta niin kuin on se myös hienoa, että jos on mahdollista, että ihmiset pääsee katsomaan ehkä halvemmalla kuin menevällä niihin isoihin teattereihin, joissa mahdollisesti on tosi kalliit liput, niin sitten niitä elokuvia kotisohvalta. Mutta se on ihan oikeasti myös iso ongelma, että jos niitä leffoja ei, ei päästä katsomaan, niin kuin Mikko sana, niin tavallaan vaikka yhteen putkeen, kuinka moni elokuva kuinka moni oppii katsomaan leffoja silleen, että niitä katsotaan jossain niin ihan imellisissä siis pätkissä.
0: Niin ja silleen, niin kuin, että, että niin kuin selataan kännykkää välillä. Silleen, nyt, nyt alkaa vähän tyystiittää, sitten kaivetaan se siitä. Ja... on
1: niin paha. Joo. Ja, siis, on oikeasti sellainen, ja siis mä teen sitä tälla- koko
0: ajan. Mutta mä myös olen silleen, ollut tässä korona aikaa, että mä oon alkanut katsoa leffoja pätkissä. En mitään uusia leffoja, mutta sellaisia leffoja, mitä mä oon nähnyt nähnyt aiemmin, niin mä voin hyvin katsoa, että mä katson tunnin yhtenä päivänä ja toisena ja sitten mä niinku katson tolleen. Ja
1: itsessä on vanha tapa katsoa leffoja, koska ainakin VHS-sukupolven edustajana, niin mä katoin usein leffoja pienenäkin silleen, että mä katoin vaan niinku puolet arjelista ja sitten mä saatoin toisen kerran kattoa, tai mä katsoin uudestaan sen alun.
0: Mm-hmm. Mutta tota, pitää sanoa tästä vielä, että, että tavallaan, me puhutaan tästä, niin on tietysti se myös, että koska meillä on näitä kanavia näiden elokuvien kuluttamiseen aivan suunnattomasti. Meillä on kauasti näitä eri striimauspalveluita, sitten on Yle Areenat, ja jotkut ihmiset katsoa elokuvia myös niin ihan televisiosta ja sitten on tietysti leffateatterit. E- niin sitten mä mietin, että onko tämmöistä Marve elokuva, niin kuin viimeinen tämmöinen mm-hmm. että Koska nykyisin meidän kulttuuri on sitä, että me joka ilta valitaan se. Me ei, me ei olla television äärestä silleen, hei, nyt alkaa friendit! Niin minä katson se ja minä varmasti luulen, että sinun ystäväni katsonut myös frendit saman aikaan. Äh, niin tavallaan, niin kuin, musta se on vähän surullista, koska kuitenkin musta tuntuu, että elokuvista tulee yhä vähemmän niin kuin ilmiöitä. Hmm. Ja varsinkin pienemmistä elokuvista.
1: Tai sanotaan, että ni, 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 niillä on tosiaan niin kuin, yhä suurempi, niin kuin, yhä korkeampi kynnys, että hmm. niistä tulee niitä ilmiöitä. Että sinne päätyy just nämä Bondit, sinne päätyy Marvelit, sitten sinne päätyy ehkä Disney-animaatiot. Niin niin, ja, ja sitten
0: jotkut kymmenen, kymmenen elokuvaa, jotka äh, oscar päättää, että nämä on sen arvoisia. Ja yes, se, se on se pieni mm. jotenkin semmonen.
1: Mut se miten me ollaan päädytty tähän on tavallaan, niinku y- yksi näkö, kun sitä, on se, että se on ahneus. Mm. Eli ollaan aina haluttu vaan saada enemmän Enemmän niin katetta niin sille yhdelle leffalle. Leffa maksaa 200 miljoonaa, nyt sen pitää tuottaa miljardi, mm. jotta se olisi niin kova. Se olisi niin oikeasti kova. Ja millä tavalla tämä saadaan niin ihan vaan maksimoimalla sitä, että jengi kokee niitä nostalgiatunteita, ihastuu johonkin tiettyyn hahmoon, mm. joka tulee sinne. Ja sitten siinä on moni muitakin hahmoja, jotka ne kaikki muutkin sinne. Ja niin tavallaan ollaan tehty koko ajan valintoja sitä kohti, että mennään niin kuin tällaista niin kuin tavallaan kapeampaa ja kapeampaa.
0: Niin ja sitten sit myös sekin, että tavallaan kun somehan liittyy tähän myös, että elokuva pitää olla semmosia, että sulle jää lopussa varsinkin semmoinen ihan ok olo. Että sit sä et mene oo Twitterissä, että olipas paska, älkää ihmiset ihmeessä katsoa tätä, tää on tosi huono.
1: Toisaalta mä toteisin, että tänä aikana nimenomaan sellanen leffa, joka käyttää siihen semmoinen mega semmoinen, <hys> niin tollaset niin leffat vois ihan hyvin niin kuin olla sellaisia mm-hmm. one hit wonderita.
0: Mutta se, tavallaan siinä, mitä tuli mieleen vielä tuossa, on se, että... Äh, ja sitten mä mietin näitä erilaisia genrejä. Tietysti supersenkin menestyy, mutta nyt on tuettu nämä entiset mega-animaatiohitit. Mega- niin välttämättä nekään ei tarvitse sitä, koska lapsiperheellä on iso telkkari. Se on paljon halvempaa se, että sä Disney Plussa ja katot sen enkanton sieltä, mm. kun meet sen sun lapsen kanssa sieltä. Mutta sitten Pixarille nyt oli päättynyt tämmöinen äh, Turning Turn Red-niminen semmoinen elokuva, äh, joka, tu, joka piti tulla maaliskuussa nyt ensi iltaan, joka on Pixarin uusi elokuva, äh, niin sitten tota, niin Disney on sanonut, että, että nyt kun on tämä omikki, no niin en mä nyt tuokaa, että se tulee tänne suoraan nyt tänne Disney Plussa. Niin sitten nämä Pixarin animaattorit on tietysti silleen, niin, että no me ei tehdä elokuvaa televisiolle tai kännykälle tai mm-hmm. silleen, vaan tää on tämmöinen mutta tässä on myös se, että myös, koska me ollaan, käyty, me ollaan, me ollaan käyty joka vuosi läpi näitä top kymppejä, niin on silleen, että nykyisin sillä käy väliä, koska se, että vaikka Dune ei ole tuottanut euroakaan voittoa, siis, siis siellä, kun se on ollut Lehtbateatterissa, mutta äh, sillä, että HBO Max on saanut sen takia uusia tilaajia, niin se on ollut tarpeeksi arvokas elokuva. Mm-hmm. Niin että tavallaan tuo koko toi rahallinenkin puoli on muuttunut. niin, niin että no. Di- Disney tarvitsee välittää sitä, että joku eloku tuottaa vähän vähän miinusta, kunhan ne sitten voi kahden kukauden päästä laittaa sen Disney Plusan etusivulla Se olla silleen, että nyt saa tällä sun seitsemällä eurolla tämän.
1: Meidän, tämän meidän Vuosi-podcast-sarjamme aikana, niin meillä on oikeasti, meillä on tullut niinku täys mullistus, striimauspalvelut, jotka ikään kuin haastaa kokonaisen hmm. studiosysteemin. Eli ei vain Kiina, vaan myös nämä striimauspalvelut. Hmm. Se on erittäin hyvä pointti.
0: Että kyllä tota, voidaan lopettaa, mutta on tämä on Kyllä musta tuntuu, että elokuva-ala on nyt niin yhdessä suurimmassa murroksessa, mitä tämä on niin ikinä ollut.
1: Ehdottomasti. Koska... Siis se, että, että just tää kysymys, tarvitaanko elokuvateattereita? Niin.
0: Minä tarvitsen ainakin. <härä> Mitäkin. <mense. härä> niin. Mutta, Mutta voi, olla, voi, voi olla, että koronan jälkeen yhä harvempi tekee näin, koska, koska on myös tehty tutkimusta siitä, että isot kriisit, jotka joka lopettaa... Niin kuin Esimerkiksi joskus kävi näin, että teatterit oli tosi suosittuja. Mutta sitten tuli esim. maailmansotia, on teatterit meni kiinni. Niin tietty osuus ihmisistä oli oppinut siihen, että en mä näy teatterissa. Ja sitten yhä vähempi ihminen osa ihmisistä käy teattereissa.
1: Kyllä. Sinne pitää vaan saada sellaisia vetunauloja, jotka pakottaa ihmiset tuolla teattereihin. Miten ne tehdään? Mm, mm. Marvel!
0: Kyllä. Äh, mutta tota, äh, meillä oli tässä lopussa tällainen valinta. Että me valitaan joku elokuva tai elokuvasta tapahtunut tuolta, tuolta vuodelta. Ja mun vaikka mä tykkisin tosi paljon, niin se ei ollut mun suosikki elokuva tuolta vuodelta asia, vaan mun suosikki, tai en mä tiedä, onko se välttämättä mun se ultimate suosikki, mutta ehkä enti jätti jäljen ja tämä menen katsoa sen kolmannen kerran kyllä koska se on semmoista upeaa suurta elokuvaa. Eli Deni Villeneuvein Dune oli ihan mielettömän hieno elokuva. Ja se oli e, varmasti yksi mun koko viime vuodelta.
1: Ja se on mun, mun valinta myös. Eli se oli ehdottomasti mun elokuvakohokohta viime vuodelta. Mä odotin sitä valtavasti Ää, se, se täytti mun odotukset, se tuntui isolta, se tuntui jotenkin niinku upean upeen niinku skifiltä, se oli, se oli aidosti, niinku, se vastasi sitä romaanin fiilistä, se oli niin kaunis, se oli jotenkin niin yksityiskohtainen.
0: Ja sitten on ihania modernia, elokuva tähtiä niin kuin Rebecca Ferguson ja Oscar Isaac ja Jason Momoa ja, ja Timothée Chalamet ja niinpä
1: edeskin siinä ja siinä ja siinä oli mutta just jotenkin oikealla tavalla yhdistetty niin sitä, sitä niin tosi sellaista niin kovaa skifiä mm-hmm. Sitten, niin siihen se ja kaikki oli niin painavaa vitsi mä rakastin sitä kun mä näin sen siellä hemmeti oli niin kuin
0: se oli upeaa mutta kansi katsoa dyyni sitten, kun Leppa-teatterit avautuu, mutta jos etteeksi asti, niin se on mun mielestä HBL okay. Seuraavaksi teidän loppuun Sweet eli meidän kulttuurisuosituksia teille.
1: Sweet aika, eli meidän kulttuurisuositukset teille. Mä suosittelen teille tällaista ihastuttavaa elokuvaa kuin Sisters Brothers, joka on Jacques Odiadin tällaisen upean ranskalaisohjaajan ohjaama. Se on Yle Areenassa. Tällä hetkellä. Ja se kertoo siis, se jottuu luvulle jenkkeihin. Se kertoo John C. Reilin ja vahkiin Phoenixin esittämistä Deleksistä, Eliasta ja Charlista. Ne on palkkamurhaaja ja ne jahtaa tällaista kullanetsijää, jonka Ar- jota, jota esittää Riz Ahmed, mutta nimi on upea Herman Kermit Warm. Ja, tota, ja, ja tämä elokuva on monilta tosi hauska muun muassa tähän Heistä tulee yhde, yhdessä vaiheessa posse, niin sitten siihen liittyy myös sellainen Jake Gyllenhaalin esitämä ja John Morrison on näin uskomattoman hieno aksentti. Mutta siis tämä elokuva on poikkeuksellisen upean näköinen. Se on lämmin, mutta olematta niinku kliseinen. Se on yllättävä ja silti täynnä tosi tunnistettavia hahmoja. on yksi parhaita sitten elokuvassa on se, kun John C. Reilin se on aika, aika niinku yllättävän herkkä palkkamurhaaja Ihastelee uusia keksintöjä muun muassa hammasharjaa ja vesivessä.
0: Kyllä, mä, mä, mä oon myös katsonut Sister Brothersin joskus, oli se oli se oli sen vuoden semmoinen ja, ja siinä on varsinkin nämä mun yhdet mieslempinäyttäjät, eli Hockey Finnish, Riz, Riz Ahmed ja Jake ihan mahtavia sinne. Äh, kannattaa katsoa. Äh, se on myös erittäin hienon näköinen elokuva. siinä on mahtavaa
1: amerikkalaista... Se on tosi Seutua, Taas tulee sellainen olo, että tarvitaan tällainen ranskalainen oTö jotenkin tuomaan esille se, että miten uskomattoman mahtavan näköinen sellainen preeria voi olla.
0: Kyllä. Äh, mun suosikki sijoittuu myös Amerikkaan. Se on HBO Maxis löytyvä Somebody Somewhere äh, drama-komedia-sarja, joka on Bridget Everett, äh, komedian, tämmöisen komedianäyttelijän äh, tekemä sarja. Bridget Everett, äh, ehkä nimi ei sano mitään, mutta varmasti kun näette hänet, niin huomaatte, että hän on ollut pienissä rooleissa monissa viime vuosien isoissa, isoissa komedia-hiteissä. Tämä myös kertoo tämä sarja Samista, joka asuu Kansasissa. Ja hän on aiemmin asunut tässä muussa kaupungissa, mutta hän on muuttamaan takaisin rahahuoliin. Eiku, hän on muuttanut hoitamaan, hoitamaan sairasta siskoaan tänne, tänne, takaisin tänne vanhaan kotikaupunkiinsa. Ja sitten hän siellä on tietysti paljon tekemisissä perheensä kanssa. Ja hän on Hantti hanttihomma, että hän on tämmöinen niin kuin kokeiden tarkastaja semmoisessa koulussa. Ja tota, hän on vähän onneton elämä, mutta sitten tämä eka, jakso, tämä eka jakso on ihan semmoinen mahtava semmoinen, vähän niin kuin lyhyt indie elokuva että on tosi tehokas, mutta tosi tunnelmainen siinä, että, että hän on tosi masentunut ja hän muun muassa yhtenä päivänä vaan alkaa vaan itkeä töissä ja sitten, sitten hänen semmoinen pomo on, että on että hei mä sanon tuolle meidän esimien, että suotu ripuli, että kotiin, että vaan. Mutta sitten, sitten äh, tämä samainen työn työkaveri tulee sanomaan, että hei tota pitäisikö sinun tulla, tulla, tulla tuota, että meillä on aina perjantaisen semmoiset Kuorhartukset tuolla kirkolla. Että siellä, että et, mä su- et sä voisi tykätä silleen, että ei, että mä en ole mikään tämmöinen uskonnollinen ihminen, että en kyllä ollenkaan sitä. No, ehkä, ehkä tulisi silti ja sitten se paljastui, että se on tämmöinen vähän salaseura jonnekin kaikki kaupungin tämmöiset oudot, queer-ihmiset ja muutenkin tällaiset äh, ei omaa paikkaansa löytäneet ihmiset kokoontuu. Äh, ja sitten, tota... vaikka tämä on tietysti vähän, vähän vaikeaa äh, suositella, että elokuvasta, ei sarjaista, näin yhden jakson, mutta tämä oli tosi hieno tämä. Eka jaksaa Tässä on tosi hieno tunnelma. Ja, niin kun... ja tämä Bridget Everett on mahtaa siinä. Ja se on silti hauska. Ja se kertoo tämmöisestä. Musta on hänellä ihanaa, että hänellä on... Että hän, hän, se ei kerro mistään tällaisesta ihmisestä, joka tota, on joku näyttelijä. Vaan tämmöinen, että hän on tämmöinen hanttihommailija. Ja sitten t- ja tässä on myös mahtavaa, koska hän on palannut tänne... Kotikaupumisen tässä on vähän tämmöistä vanhaa lukiodraamaa kuitenkin, että... Ja joo, eli Somebody Somewhere, hirveän mitä sanotaan nimi, mutta tosi mahtava saada kansi katsoa Hobel Maxista.
1: Kuulostaa hyvältä.
0: Ja nyt minä haluan kiittää Juttaa. Kiitos Jutta tästä meidän mielettömästä matkasta, kiitos, kun me ollaan Mika. matkattu 36 jaksoa.
1: Tää on ollut ihan mieletöntä. Tää lähti alunperin siitä, kun... Uh, Maalin äh, vanhempainvapaalla oli ehkä vähän vaikeutta päästä silleen yhtäkkiä vaan leffateatteriin, mutta sitten tämä tosi nopeasti niin kuin morfautui koronan aikaiseksi podiksi, joka oli loistava, loistava tavallaan formaatti, että katottiin niin jotain vanhoja leffoja, koska korona-aikana oli vaikea päästä välillä leffaan ja ylipäänsä vaikea nähdä uusia mielenkiintoisia leffoja. Niin Ky- tämä toimi ihan hirveän hyvin.
0: Kyllä, ja äh, hienoa, jos, on, jos olet kuunnellut tätä meidän kanssa. Mä katson leffojakin ehkä. Ensi, ensi kerralla me juhlitaan tämmöinen matkaa, kun meillä on Jumigala. Meillä on
1: Jumigala, koska me haluttiin Mikon kanssa jotenkin juhlistaa sitä, että me ollaan tultu tosiaan vuodesta 85 vuoteen 2021, ja mitä kaikkea me ollaan käyty läpi, onko siellä jotain erityistä juhlittavaa, ja mitä me halutaan vielä nostaa esiin, koska on ollut upeita leffoja, upeita näyttelijöitä. Mutta ja... ei
0: välttämättä pelkästään upeita leffuja. on ollut myös
1: sellaisia, <laughs> be disappointed! Sillä, Mut on ollut tosi, tosi hauska jotenkin käydä tämä läpi, ja nyt me... Vielä kerran sukelletaan sinne syvällä ja katsotaan, että mitä tapahtui. Kyllä.
0: Eli ensi kerralla Jumikaala. Moi moi! Moi
1: moi!